0: Oh, nous sommes en ligne, Sylvain, nous sommes en ligne. Bienvenue à tous euh, à ces questions-réponses avec Sylvain Didolo. Ça va bien, Sylvain
1: Eh bien, ça va bien, et toi Chaudement. Hein? J'ai mon ventilateur qu'elle a, un peu d'eau là, je devrais tenir un certain temps. Je me sens ah, un petit peu comme les dromadaires, là, mais bon, ça va.
0: Ici aussi, au Québec, il fait chaud. Je ne sais pas si c'est le réchauffement de la planète ou euh,
1: qu'est-ce bon, que Ça passe. arrive tous les ans. Bon, on nous avait dit que ce serait chaud à tout point de vue. On ne nous a pas menti, mais euh, ah, oui. c'est vraiment chaud. oui. Oh, attends. Oh, voilà, Oui, toujours des trucs. Hein. <rire> oui, donc ici aussi, il fait
0: extrêmement chaud. Hier, on a été... Euh au zoo avec mes enfants. C'était vraiment euh, merveilleux. Ensuite, à la piscine. Euh, C'était vraiment, vraiment bien. Donc, on profite bien de cet été. Au moins, on en profite super bien. Euh, et toi, Sylvain, cet été à 37
1: degrés. J'ai je, je, du mal à sortir. Je, je suis un, un Vosgien. Tu sais que les Vosgiens aiment le froid. Donc, euh, moi, tu me mets à 37 degrés, je fonds. Mais ça va, ça va. Je vais te faire un petit tour dans le sud quelques jours et voilà, c'est fini. Je me suis pris quelques jours de vacances et hop, on remonte en selle et on démarre.
0: Exactement, mais c'est pour ça que tu t'aimes le Québec alors, c'est qu'il fait un peu plus ah froid Bah ben,
1: ben Oui, mais oui. ben en même temps, il y a froid et froid, on est d'accord. Bon. <rire> Mais, il, y mais, froid, tu... il y a très froid. Donc, mais,
0: mais... mais tu viens souvent faire un tour au Québec, là, faire des conférences
1: hein euh, ben, Je viens généralement une fois par an. D'ailleurs, j'ai annulé ce matin. C'est pas de bol, comme ça, je peux annoncer officiellement que je ne viendrai pas au Québec cette année au mois de septembre vu qu'ils nous prévoient. Euh... J'avais prévu un séjour de 15 jours, mais si jamais de... je viens, on nous prévient déjà qu'il faudrait que je m'enferme pendant 15 jours. Donc, j'aime beaucoup le Québec, mais si venir respirer juste l'air du Québec enfermé dans une maison, euh, non <rire> Mais je viendrai, oui, je viens régulièrement et je vais venir de plus en plus régulièrement, oui, absolument. Ah
0: oui, ben là c Je c vous c suis de
1: très près, tu sais que ma femme est québécoise, donc du coup, je suis toutes les nouvelles de France et toutes les nouvelles du Québec, je suis entre les deux pays. Je suis bien informé de ce qui se passe dans les deux pays, tout va ah.
0: bien. <rire> C'est ta femme est québécoise, donc tu, tu capes TVA, Radio-Canada… Oh.
1: J'allais presque dire, malheureusement, oui, oui, je capte TV, je capte, oui, oui, je capte tout ça, oui.
0: Chez vous, ouais. chez vous je pense que c'est BFM TV, là, votre grande chaîne. Ah,
1: BFM TV, mon Dieu, oui. Ah. <rire> oui, 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 on, on capte ça, ouais. Euh,
0: euh, des fois, on aimerait mieux pas. Mais bon, ça, c'est la vie. De ça tourne même. en
1: boucle, on va dire. <rire>
0: oui, oui. Euh, donc, Sylvain, euh, Sylvain euh, aujourd'hui, c'est questions réponse avec toi et merci encore hein, de, de faire ça avec moi. Bah, merci honoré. à toi de, de,
1: de l'invitation. En plus, euh, merci d'avoir… Euh, ça devait se faire plus tard, ça a été fait avant, on a repris, on a réussi à maintenir en but du temps, alors je te remercie beaucoup. Ça me ouais. paraît euh, mi-août, mi-août, c'est un bon temps pour faire un point sur tout ce qui peut ouais. se tramer, se passer en ce moment, ouais, ouais.
0: Parce qu'on avait fait une conférence, je, je me demande si c'est pas euh, dans, au début du confinement ou ouais, à... Deux mois,
1: trois mois, ouais, c'était quelque chose comme ça, ouais. Mm.
0: Ouais, 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 je pense. Et on commençait à en parler un peu de ce qui allait se passer et euh,
1: l'actualité... J'ai bien peur que ça Rattrapé, soit passé comme on a dit. <rire> l'actualité
0: nous a quand même assez rattrapés, hein. c'était... Mm. Euh... Ça a été assez une folie cette histoire, mais bon, on va voir si les gens euh, nous, nous glissent un mot. On aime mieux des fois ne pas trop n en, n en parler. Hein? Sur on va prendre les
1: questions qu'il y a, et oui. on verra bien, et à un moment, voilà, si c'est trop centré là-dessus, on changera. <rire> mais c'est oui, compréhensible, oui. c'est quand même l'actualité du moment. <rire> Exactement.
0: Bon, ben sur ça, est-ce qu'on commence avec euh, les go-go les, les, les... Les, 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 de, de
1: nos amis comme on dit chez nous, on n'est pas venu sucer des glaçons. Alors,
0: allons-y. non, Il y a énormément de questions, les amis. Que tout le monde soit en phase avec son esprit et son corps et tout ira bien. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi,
1: Déjà, c'est pas une question, donc c'est bien. Euh, oui, 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 c'est une très très bonne idée de Didier qui veille bien pour le coup, parce qu'effectivement, il euh, y a une certaine disharmonie entre l'esprit et le corps. On a des, des intentions intérieures, on sent des espèces de vérités intérieures et le corps qui semble aller, euh, qui semble être contrarié. En fait. Typiquement, il y a plein de gens en ce moment qui vivent des effets de, de contrariété qui sont ben, des douleurs dans le ventre, des douleurs musculaires, du mal à dormir, euh, des maux de tête, enfin, peu importe comment ça se produit chez la majorité des gens. Puis aussi, ça correspond aussi à la chaleur, donc on ne va pas tout mélanger. Euh, mais globalement, ça veut dire que les gens ne sont pas forcément actuellement en phase entre ce qu'on leur dit de faire et ce qu'ils font, ce qu'ils voudraient faire. Et tu vois ce que je veux dire, donc ça fait trois, euh, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on nous dit de faire, ce que j'ai envie de faire, parfois ça fait trois, euh, trois choix différents à l'intérieur de chacun, et évidemment on vit une époque de, de révélation, hein Alors, on vit une époque où il faut essayer de trouver quest ce qui nous parle à l'intérieur, et puis d'agir en fonction de ce qui nous parle à l'intérieur, en transigeant, quand même, c'est-à-dire en n'étant pas hors-la-loi, mais euh, en, en essayant d'écouter un petit peu ce que dit notre intérieur, parce qu'on a un détecteur de mensonges sur nous-mêmes, c'est notre corps. Et quand il y a un truc qui ne colle pas, on a toujours tous à l'intérieur de nous un truc qui fait « Ouais, ok, je, je veux bien, mais c'est bizarre. <rire> » On a toujours, on a tous ce truc-là. Et ce truc-là, si on ne l'écoute pas trop, eh ben, au bout d'un moment on n'est pas en phase entre l'esprit et le corps, et effectivement, on peut se sentir mal. Donc, euh, on est dans une époque formidable, dirait certains, euh, et particulièrement en ce moment, parce que c'est une époque où on sent qu'on a envie d'exprimer notre intérieur à l'extérieur, on sent qu'on n'a plus envie d'être euh, bridé. S'il y a une chose qui a exacerbé le confinement, c'est l'envie d'être libre, à tout point de vue. Euh, on a découvert, euh, pas le goût de la liberté, euh, mais... Euh, en tout cas, euh, ça nous a permis de nous rappeler à quel point c'était essentiel, à quel point nos familles sont essentielles, à quel point se rencontrer, discuter, voir les gens était essentiel. Et tu vois, dans la foulée, on a tous été très frustrés de dire « Oui, c'est tellement essentiel qu'on nous interdit de voir les gens qu'on aime, qu'on nous interdit de nous réunir entre nous et qu'on nous interdit de voir des concerts, des bouffes. » des.. Oh! Donc, on nous dit euh, « T'es sûr qu'on est libre ou on nous a mis un bracelet électronique ?» C'est quoi le truc euh, Et effectivement, ça crée des tensions en ce moment. Ça va passer, bien sûr, euh, ça va lâcher. Mais euh, il y a toujours un espace de paix à l'intérieur de nous. Il y a toujours quelque chose qui va bien. Il y a toujours dans cet environnement des choses qui se passent bien et qui vont bien. Et j'invite les gens, pour être en phase entre l'esprit et le corps, justement, à regarder tout ça. C'est-à-dire, par exemple, regarder la forêt que tu as mis en décor et qui est très jolie. Euh, elle n'est pas en train de se poser la question de savoir si ça va, si ça ne va pas, s'il faut aller à droite, s'il faut aller à gauche. Elle pousse, elle avance, elle suit sa saisonnalité. Euh, elle agit, elle ne réagit pas. Hein. Elle n'attend pas qu'on lui dise que de faire pousser ses branches pour laisser ses branches pousser. Euh, donc, c'est un bel exemple, la nature qui peut nous ramener à la paix entre l'esprit et le corps. Et de ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais se focaliser sur ce qui va bien. Et euh, heureusement, il euh, y a quand même un tas de choses qui, qui vont bien, notamment dans la nature, notamment dans les contacts humains euh, qu'on peut avoir euh, avec sa famille, avec ses proches. Ça se passe généralement pas trop mal. Se concentrer sur ce qui va bien, c'est le bon truc pour euh, être en phase entre le corps et l'esprit. Voilà.
0: OK, euh, bien, bien dit ça. Euh, c'est vrai que dans le confinement, euh, on a vécu toutes sortes d'émotions. De, de, hein. Et cette émotion-là de liberté, euh, euh, je pense qu'on ne se rendait pas compte de toute la liberté qu'on avait avant le, le, le COVID. Hein. Et là, on, on s'est aperçu euh, que la liberté, euh, c'est quelque chose qui est, qui est important. T'sais, on ne s'en apercevait pas avant, c'était normal.
1: Tu sais, c'est toujours quand les gens partent qu'on dit qu'ils étaient fantastiques. Ben c'est pareil pour la liberté, on s'aperçoit pas qu'aller dans un concert à 5000 personnes, c'est du fun. On s'aperçoit pas qu'aller dans un match de foot avec un stade plein, c'est du fun. On s'aperçoit pas qu'aller voir une pièce de théâtre, c'est du fun. Qu'aller dans un restaurant sans être obligé de faire quatre mètres avec un masque pour aller s'asseoir, c'est du fun. Et, et tout ça euh, Ben j'allais presque dire on nous l'a temporairement, j'espère, je dis temporairement, parce que j'ai quand même la foi, hein, on nous l'a enlevé. On va, je pense, nous le rendre, mais il euh, faut qu'on soit en gratitude et puis tout faire pour que, que cette liberté qui était simple revienne simplement. Et, euh, et c'est ça que c'est venu exacerber. À quel point ce monde d'avant, finalement, tu vois, ce monde d'avant, qu'on, il y a toujours des critiques. En France, on est les rois de la critique. Hein. On est très, très forts pour ça. On est des râleurs nés, on râle tout le temps. Moi aussi, hein. Le, le Vosgien est déjà râleur. Alors il met Le Vosgien français, euh, là, c'est l'horreur. Mais je, râle, je passe mes journées à râler. Mais l'idée, elle est quand même de dire, on se rend pas compte à quel point ce qu'on a est déjà quelque chose de merveilleux. Et pendant ce confinement, ben, on s'est aperçu que garder sa santé, tu sais, quand les vieux au début de l'année, quand on leur dit, bonne année, bonne santé, et qu'on était jeune, on disait qu'il se fait chier avec la santé, là, l'autre, les guignols. là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une valeur ben, qui est juste essentielle. Parce que si on l'a pas, qu'est-ce qu'on va faire de ce monde Qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde euh, Et tout ça, c'est des valeurs importantes. Le sourire euh, dans les gens, dans la rue. Je sais pas si tu te souviens. Enfin, vous, nous, en tout cas, nous en France, quand quand les gens ont commencé à être déconfinés, euh, tout le monde dans les rayons se souriait comme si on se voyait pour la première fois. C'est vrai, d'ailleurs, on se voyait pour la première fois parce que d'habitude on ne s'en regardait pas. Et, et ça, ça a été euh, assez fantastique. Ça a été un moment assez fantastique et révélateur. Et euh, donc, voilà un petit peu ce confinement qui nous a aidé à travailler nos valeurs intérieures. Il a demandé à ce qu'après, on les exerce. Par contre, on s'aperçoit qu'on est du genre à très vite retourner à ces vieux travers. L'idée est-elle d'en vouloir plus ou de, j'allais presque dire, de vouloir au moins ce qu'on avait avant quoi <rire>
0: Ben oui, ben oui, ben oui, ça c'est euh, très important. Euh, mais, mais je pense que quand on va retrouver la liberté, eh j'espère qu'on va la retrouver, on va vraiment l'apprécier beaucoup plus qu'avant.
1: Hein. Si on ne l'apprécie pas, la nature est bien faite et l'univers est bien fait, et tu sais, je vais essayer de à un maximum de messages de guide et pas trop de messages de Sylvain ce soir, mais euh, euh, si on ne l'apprécie pas, euh, l'unité, on va l'appeler comme ça, créer des expériences pour nous aider à l'apprécier, à l'apprécier. S'il n'y avait pas d'ombre, on ne serait pas ravi de la lumière. S'il n'y avait pas de nuit, on ne serait pas ravi du jour. Et là, on est dans une épreuve essentielle où toutes les ombres, personnelles, individuelles, enfin individuelles, collectives, sociétales, gouvernementales, etc., toutes les ombres nous sont montrées. Mais pour le moment, on voit que l'ombre, parce qu'on se dit, putain, c'est quoi Il y a un truc par terre, là Mais on ne se retourne pas pour voir la lumière. On reste concentré sur le truc qui est par terre. C'est marrant, quand je marche, ça me fuit. Mais euh, l'idée, c'est, si on voit l'ombre, c'est qu'il y a autant de lumière. Donc, à un moment, il va falloir tourner son regard vers la lumière et la voir. Et cette lumière, elle va se retrouver dans des valeurs qui sont extrêmement simples, très françaises, désolé, mais c'est liberté, égalité et fraternité qui est notre devise nationale, parce que les véritables valeurs, celles qui sont dans la lumière, sont dans la liberté, l'égalité, la fraternité. Et on retourne à ça. Toutes les ombres actuelles vont nous amener à retourner à ça, c'est-à-dire à, à vivre dans un monde où on va réfléchir pas nous-mêmes et pas euh, penser ce qu'on nous dit de penser, croire ce qu'on nous dit de croire, décider ce qu'on nous dit de décider, et finalement, euh, commencer à se poser deux, trois questions euh, en sachant que tous ceux qui ont fait ça auparavant ont, ont tous essayé de faire le bien. Moi, je, je suis de ceux qui sont convaincus, euh, euh, entre guillemets, qu'on ne veut pas tant de mal que ça. Il ne faut pas déconner. Et si on nous avait voulu du mal, on aurait fabriqué une souche de virus qui tue 60% des gens. Comme ça, c'était réglé. C'est facile, hein. C'est facile de fabriquer un truc de hyper tueur. Ça, ça se joue, quoi. Hein Mais... Euh, ce n'est pas le cas, donc je pense que globalement, globalement on nous veut du bien, et globalement euh, on, on vit dans une société qui depuis des centaines d'années est passée de l'indépendance, c'est le bon vieux fermier du Moyen-Âge, il n'avait pas le choix, il fallait bien qu'il se démerde tout seul, et ses amis c'était les gars du village avec qui il faisait la fête, et avec qui il n'avait pas intérêt à s'engueuler, parce que si jamais il avait un souci qu'il en avait besoin, ils n'étaient pas là, les gars. On est passé dans une société euh, dite mondialisée, euh, mais où on doit tout payer, Comme il n'y a plus une notion de service et d'échange, on doit pratiquement tout payer. On est passé dans une société où on a demandé à l'État de remplacer euh, papa et maman. Euh, euh, Qu'est-ce que je fais Où je vais Aidez-moi, donnez-moi de l'argent pour ceci, donnez-moi de l'argent pour cela. Et on va repasser dans une société euh, d'échange et de fraternité. Et on va s'apercevoir que, ça va être compliqué, je sais que ça va être compliqué financièrement parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter tout, et qu'on a besoin d'échanger tout. C'est l'échange qui va être la véritable valeur qu'on est en train de, de prendre là. Mais tu vois, pour passer d'un monde à l'autre, et c'est pour ça que je dis aux gens, cette épreuve est fantastique, pour passer d'un monde à l'autre, il faut des chocs. Et ça, c'est un premier choc qu'on est en train de vivre. C'est un premier choc dans lequel l'erreur, et on l'a tous faite, et je la fais tous les jours, hein. je te le dis quand même, je la fais tous les jours, c'est d'essayer de, de se dire, il y a un camp du bien, il y a un camp du mal. Ben non, il y a une transformation. Et une transformation, par définition, quand elle est terminée, elle est générale. Elle n'est pas pour les gentils ou pour les méchants, elle est pour tout le monde. Quand il y a une transformation, c'est pour tout le monde. Si la formule de l'air à l'extérieur changeait, ce serait pour toute la planète, ce ne serait pas pour un pays en particulier. Et donc, cette transformation, elle va toucher le monde entier et tout concourt euh, à cette transformation. Alors, on peut en fonction de ce qu'on ressent à l'intérieur, pour faire un choix et puis valider ce choix et diffuser des informations, comme on peut décider de choisir une autre information, ou de ne pas, euh, on choisit sciemment de pas euh, d'attendre un peu avant de choisir, j'allais dire, d'attendre. C'est très sage en ce moment. On est dans le monde de l'immédiateté et les gens voudraient des réponses tout de suite. Mais on voit bien, c'est ce que nous apprend aussi euh, cette épreuve-là qu'on n'a pas de réponse tout de suite et que certaines réponses, elles viennent, elles viennent avec le temps. Elles viennent avec, euh, avec un peu de, de recul. c'est tu sais, Par exemple, quand on j'entends plein de questions du genre « Le confinement a-t-il été utile ?» Je vais vous dire, les amis, je vais être très sérieux. On n'en sait rien. On ne sait pas. Il va falloir que des mecs se mettent à étudier ce qui s'est passé dans X pays, pas seulement en Suède ou en machin. On va étudier ce qui s'est passé dans le monde entier. Des spécialistes, hein, dont c'est le boulot, et eux seront capables de nous dire, bah, ben, a priori, euh, oui ou non. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut absolument faire ceci, cela? On ne sait pas. Il euh, y a une chose que j'essaye de, tu sais, de retirer le bien de ce qu'on est en train de vivre. Il y a une chose qu'on est en train d'apprendre et qui est formidable. Je trouve ça je, je, mais incroyable. On s'aperçoit que la science ne sait pas tout. Et on s'aperçoit que finalement, les scientifiques, ils sont comme tout le monde. Ils font des combats de coq toutes les cinq minutes, des combats d'ego toutes les cinq minutes. Et j'ai raison, et t'as tort, et t'as tort, et j'ai raison. Et finalement, on ne sait pas lequel a raison, on ne sait pas quel a le tort. Et toi, tu es au milieu et tu te dis, bon, alors, euh, je l'apprends, je l'apprends pas, ça marche, ça marche pas. Ils savent pas, ils tâtonnent. Et eux aussi, il leur faudra probablement des années, et malheureusement, du recul... Euh, pour, pour trouver des solutions. Alors, on a des gens qui ont trouvé des solutions temporaires dont les autres n'ont pas voulu pour des prétextes X et Y. On saura plus tard qui a raison. Malheureusement, bah, au début, il y a toujours euh, un petit peu euh, certaines victimes. Tu sais, Marie Curie, qui est en France, euh, Pierre et Marie Curie, quand ils ont euh, commencé à traiter les gens et qu'ils avaient trouvé la radioactivité, c'était un remède génial, c'était censé tout soigner. Et on a soigné des milliers de personnes avec de, avec de, la, radio, de la radioactivité. Et évidemment, on en a flingué un paquet. Et Marie Curie, la première. Hein. Elle est partie en sucette, si je puis dire. Euh, en sifflant par la fenêtre. Bon, en tout cas, il y a eu des tests, il y a eu des erreurs. Et malheureusement, l'humanité fonctionne avec des tests, des erreurs. Et... et, et et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre notre humanité, le fait de se tromper, s'autoriser euh, à se tromper, s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser... C'est ça qui est génial. Mais c'est ça l'humanité, ça s'appelle le risque. Et moi, quand, à titre individuel, et avec les guides aussi, quand on regarde l'événement là, je voudrais qu'il y ait des... Je sais plus comment il s'appelle, ça porte un nom, c'est une spécialité, mais des spécialistes de la gestion du risque. Et j'ai fait un, un mémoire là-dessus il y a quelques années, en milieu hospitalier en plus. Gestion du risque en milieu hospitalier. C'est assez parlant. On s'aperçoit qu'on vit dans une société où on veut le zéro risque. Donc tu vois, c'est assez impressionnant parce que là, et les guides sont très clairs là-dessus, on, on a fait face à la peur de la mort. Tout le monde a eu peur de la mort. Au début, on nous a dit que ça tue 20% des gens. Est on est passé de 20% à 2% déjà. En quelque temps. Donc, euh, il y a dû avoir une erreur dans l'énoncé. Ils ont dû choper une virgule ou je ne sais pas quoi. Mais bon, peu importe. Mais les gens ont eu peur de la mort. Je comprends. Mais alors, tu vois, euh, on se demande si ce n'est pas un test. Quand je dis « on », on pourrait se demander, en tout cas, si ce n'est pas un test d'obéissance internationale. Parce que les gens, quand ils ont eu peur, ils ont tout accepté. Tout a été accepté. Mettez-vous là. Bougez pas. Sortez pas. En France, tu le sais, on devait remplir des papiers avec notre petite signal. On s'auto-signait des autorisations de sortie. C'est un truc de ouf. On s'en souviendra encore dans 40 ans de celle-là. Tu te souviens quand on signait le papier pour sortir pendant une heure? Que finalement on le mettait au crayon de papier, qu'on gommait l'heure et qu'on mettait une autre heure si jamais on avait dépassé pour pas avoir un PV? Enfin, bref. Sérieux. Où on est bah, bah, On faisait tout ça, on a tous fait ce truc, il n'y a pas de choix. Si tu voulais sortir une heure dix et te péter un PV parce que tu as sorti une heure dix, il faudra des conneries. Mais bon, on l'a fait. Mais parce qu'on avait on a tous eu peur. Et on a peut-être eu raison d'avoir peur sur les C'est un phénomène naturel. Quand tu ne sais pas, quand, quand tu n'as jamais appris, alors tu, tu fais un peu ce qu'on te dit, et puis tu écoutes, écoutes un petit peu ce que te dit la science. Et par peur, dites-nous ce qu'on a le droit de faire. On a dit oui. Si demain il y avait une vague d'attentats un peu partout, et ce n'est pas une prédiction, les amis. Alors, s'il y avait une vague d'attentats, ils pourraient tous arriver et nous dire « ne vous inquiétez pas, on a stop attentat ». Ça va changer de « stop Covid hein. ». On, on va vous faire une application « stop attentat ». Et si vous la portez sur vous, et puis on va vous surveiller, on va vous filmer, on va vous dire où vous êtes. Et si vous êtes à 100 km d'un terroriste, on vous enverra une alerte. Et tout le monde va dire oui. Donc, ça veut dire qu'on vit dans une société. C'est terrible hein, ce que je suis en train de dire. J'espère que c'est de la science-fiction. Euh, mais on vit dans une société qui n'accepte plus le risque. Mais si tu n'acceptes plus le risque, on risque de perdre, c'est le cas de le dire, on risque de perdre bah, le goût de la vie. Parce que la vie, si elle n'est pas risquée, si tes choix ils étaient sûrs et absolus, tu vois, le plaisir que tu as après à dire Oh putain, on y est arrivé, oh putain, on est sorti du trou, oh, ouais, ça y est, on a réussi. Toi, quand tu as créé plein d'entreprises, tu t'es dit Putain, celle-là, elle a marché, celle-là, elle n'a pas marché. Mais si tu n'avais rien risqué, ben, tu n'aurais rien eu, il n'y aurait jamais eu de réussite, il n'y aurait jamais eu d'échec non plus. Mais dans ce cas-là, tu sais, tu t'enfermes en prison. Là, euh, gestion du risque, restez chez vous, ne bougez pas. OK. Et la vraie problématique aujourd'hui, est-ce qu'on est en train de traverser <rire> cette crise-là euh, qu'on est en train de, de traverser C'est vraiment une crise pour voir, pour chacun d'entre nous, hein, individuellement et collectivement. Qu est-ce est qu'on a décidé de vivre dans une société où il y a encore des risques ou est-ce qu'on n'en veut plus Mais posons-nous la même question. Est-ce qu'on veut jouer avec la vie ou est-ce qu'on ne veut pas jouer et on veut toutes les règles Soit établi. Et le problème, si toutes les règles sont établies, c'est qui va les établir Et ça, on ne sait pas. Voilà, je pense, euh, je fais une petite analyse un petit peu sociétale, mais les guides nous rappellent que, avant tout, cette histoire qu'on a pris là, c'est une... par peur de la mort, on a accepté qu'on nous prive de liberté parce qu'on a peur de la mort. On a une chance sur 10 000 de croiser quelqu'un qui a chopé euh, le virus en ce moment dans la rue, mais on va quand même mettre 9 999 personnes avec un petit truc pour être sûr que le millième ne le chope pas sans avoir même demandé l'avis à ce millième de ce qu'il en pensait c'est c'est comme ça c'est comme ça et on sait pas c'est des choix politiques faut être très très clair euh, les politiques actuellement ils gèrent la peur ils gèrent la peur il n'y a rien de pire qu'une pe... rien de pire et de mieux peut-être ça dépend sous quelle angle on le regarde de leur part qu'une population qui a peur c'est dangereux une population qui a peur si euh... Ouais, quand il n'y avait pas les masques, euh, par exemple, pour cette histoire de masque. mais je ne suis ni pour ni contre. Hein, comme ça, je vais répondre aux gens tout de suite. Au, au tout début, euh, on nous a dit, les porter surtout pas, c'est contreproductif. Et moi, en bon qualiticien euh, médical que j'étais euh, pendant 17 ans, j'ai lu les 40 études que nous avons envoyées le gouvernement pour nous dire c'est contreproductif. J'ai été absolument convaincu qu'effectivement, c'était une connerie, qu'un truc d'un micron peut passer dans des trous de, de 10 à 100 microns. Évidemment, un virus peut passer à travers un masque. Et aujourd'hui, on nous dit le contraire. Et on nous ressort des nouvelles études, toutes neuves, qui viennent de sortir, hein, qui n'ont rien à voir avec les 40 autres, qui disent que ça peut être pratique. Qui a raison et qui a tort Tu sais quoi Ça, c'est pareil. On ne sait pas. Alors, on ne peut pas juger ceux qu'on peur, parce qu'ils ont peur hein, de mourir, etc. On ne peut pas juger ceux qu'on peur ou ceux qui ne croient pas, etc. On ne sait pas. La réalité, elle est là. On ne sait pas. Et on le saura après. On le saura après parce que, comme toujours, il y a des pays qui l'auront fait, il y a des pays qui l'auront pas fait. Et quand on comparera, on saura. Donc on attend, en attendant, parce que j'ai vu des trucs défiler. Euh, j'ai mis l'écran là à côté. Euh, qu'est-ce qu'on fait ben, qu'est-ce qu'on fait Ne croyez jamais que les guides vont vous dire mettez un masque ou n'en portez pas. Je n'y crois même pas cette question. Ce que je veux dire, c'est les guides vont vous dire qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ça dit là. Alors. Et quand on dit qu'est-ce que ça te dit là, il y a des gens qui vont dire oui, mais la loi, c'est ça. Alors, obéis à la loi, tu n'as pas à être désobéissant à la loi, mais ne sois pas dupe que ça sert à rien. Tu peux mettre des trucs et savoir que ça ne sert à rien. Je vous donne un truc. Euh, dans un avion, quand on vous donne les consignes de sécurité, qui a eu droit, tu prends l'avion comme moi, quand on te donne les consignes de sécurité, tout le monde sait que s'il y a un crash d'avion, ça ne sert à rien. Tu pourras mettre ton gilet de sauvetage, c'est bon, tu vas cramer, tu vas être explosé en mille morceaux. Il y a, à chaque fois qu'il y a eu un crash d'avion, regardez, on a retrouvé des morceaux, mais des mecs entiers, c'est relativement rare. Le seul cas où ça arrivait d'ailleurs, un, un des cas euh, les, les plus récents, c'était un mec de la compagnie Air Transat qui avait fait atterrir euh, un avion dans l'eau félicitations au pilote, mais il a réussi à le faire atterrir. Mais en tout cas, tu vois, le fait de vous donner des consignes de sécurité au départ, c'est pour, ben pour gérer la peur. Parce que tout le monde a peur quand il prend l'avion. Évidemment, ça peut cracher, même si on sait légitimement qu'on devrait plus avoir peur en voiture qu'en avion. Donc, tu vois, on n'a pas de réponse. Quand on nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aller à droite, est-ce qu'il faut aller à gauche, eh bien, il euh, n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Vous avez votre réponse. Vous n'avez pas à être hors la loi, surtout au Canada, j'entends, parce que j'ai vu que les amendes étaient euh, épouvantables. Elles sont encore plus épouvantables pour les pauvres commerçants si jamais ils ne font pas respecter ça. C'est combien chez vous Ah oui, c'est.
0: C'est mille... mille dollars. Non, mais tu rigoles.
1: Là, pour le commerçant, ça, pas pour ah, le
0: particulier. Non. Non, mais le, le commerçant, si euh, il, laisse, il laisse entrer une personne sans masque, euh, c'est ouais. 6 000 donc, dollars rendez-vous compte,
1: amis français, nous qui gueulons pour nos 173 euros, euh, 6 000 dollars, ça fait quand même à peu près <rire> l'équivalent de 4 000, 4 500 euros. Ça, ça, ça commence à faire cher. Mais,
0: mais euh, ce qui arrive ici au Canada, c'est que ce n'est pas la police qui va venir t'arrêter si tu n'as pas de masque. C'est vraiment le commerçant. C'est vraiment dans, à, à ouais, la Donc, ils ont demandé au commerçant commercial. de faire la police c'est ça, et ça, les enfin, camps. J'imagine un peu,
1: hein, <rire> j'imagine que c'est quand même hyper compliqué. En tout cas, l'idée est, ne vous demandez pas ce que les guides feraient pour vous. <rire> J'allais dire, mais ce que, ce que vous allez faire pour le guide, presque. Parce que l'idée, c'est garder une position centrale. Vous avez votre avis, c'est bien, mais vous n'avez pas à créer de camp. Parce que ce qu'on est, qu est en train de vivre en ce moment, c'est là pour qu'on se réunisse, pour qu'on recrée des communautés. Si tu as entendu mon discours introductif, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent « Tu fais combien de mots à la minute ?» Beaucoup. Mais <rire> l'idée, elle est vraiment, on vit une époque qui est là pour nous recréer euh, des communautés de vie, des communautés d'espace, des gens qui vont retrouver l'envie d'être dans un village où tout le monde va se connaître et s'entraider. Et c'est ça qui est, en train, euh, qui est en train de se mettre en place. On est... Au bord d'un accouchement, et tu sais, on est comme la comme la femme enceinte qui est au bord d'accoucher et qui dit ça va pas passer, ça va pas passer. Tu exagères, ça passe toujours, mais on sait pas combien de temps ça va prendre. Et c'est pas le moment de paniquer ni de se diviser. C'est le moment de se dire j'ai un choix. Je me pose des questions légitimes. Il y en a qui s'en posent, il y en a qui s'en posent pas. Mais c'est leur choix, c'est leur manière de gérer la peur. Mais il y a des questions de peur, il y a des questions de courage, il y a des questions de gestion du risque. Et je pense que c'est à chacun de se poser cette question-là. Quel risque est-ce que je suis prêt à prendre pour que ma vie ait du sens? Et quel risque est-ce que je ne suis pas prêt à prendre? Mais c'est chacun, ça.
0: Et oui, effectivement, Sylvain. Hey, Sylvain, j'ai un petit problème de mon côté. Je vais devoir te laisser deux secondes, mais je vais te mettre une question que tu peux vas -y. répondre. Euh, je dois faire un reboot, je manque de mémoire RAM, je sais pas pourquoi. Alors, je, je te mets la question ici puis je fais un reboot de mon côté. Euh, donc, que disent les
1: guides concernant la rentrée en France et en particulier à Paris <rire> ah, okay? Vas-y, je, je, je les garde au chaud. <rire> les amis, euh, les guides ne sont pas des, sont pas là pour faire des, des prédictions, d'accord euh, je me méfie d'ailleurs beaucoup de, de channels qui feraient des prédictions disant les guides m'ont dit que dimanche prochain, il allait pleuvoir, des trucs comme ça. Ce qu'on dit les guides, c'est que ce qu'on était en train de vivre actuellement, tel que c'est, allait se poursuivre encore quelques mois. J'insiste sur quelques mois. Donc, ça répond pour septembre, on est au mois d'août. Donc, il y a septembre et probablement octobre, si j'écoute quelques mois. Donc, cette rentrée, elle va être très particulière très particulière parce qu'on va avoir des politiques qui pour gérer la peur et pour faire semblant de nous protéger euh, non pardon, pour nous protéger vont euh, nous dire des choses euh, ce qui est compliqué et je comprends que derrière ta question il euh, y a peut-être l'idée des enfants c'est compliqué effectivement d'envisager une rentrée pour les enfants euh, où on va demander à, à nos enfants un peu partout d'être séparés d'un maître peut-être s'ils ont plus de 11 ans de mettre un masque alors qu'on ne sait pas trop euh, vraiment si c'est utile ou pas. Euh, mais voilà, pour répondre à ta question, les guides disent que ça va durer quelques mois pour cette crise-là. Et là, je ne vais pas être un porteur de bonnes nouvelles, ni, ni une cassandre de trop mauvaises nouvelles, mais les guides ont clairement dit, euh, vous pouvez reprendre, j'ai un site qui s'appelle sylvaindidelo.com, sur lequel tous mes channelings sont gratuits, entre parenthèses, en texte, on me dit toujours, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. Euh, si vous l'écoutez en live, ça va vous coûter 4 euros. Mais si vous voulez le texte, la retranscription, elle est gratuite et tout est gratuit sur le site sylvaindiblo.com Et si vous regardez la canalisation de janvier, ils nous avaient déjà prédit ce qui était en train d'arriver et ils nous ont prédit que, euh, entre guillemets, sans donner de date hyper précise, soyons clairs, que toute la fin de l'année allait être dans le monde entier, je l'ai vu au Liban, mais pour d'autres prétextes, euh, allait être des moments de, presque de, pas de guerre civile, c'est pas le bon terme, mais de, de travail du peuple pour retrouver euh, ses droits et libertés. Ça, enfin, ça parle à plusieurs. Euh, la notion de droit et liberté va remonter très, très fortement à la surface euh, à partir de la rentrée, où euh, justement, peut-être qu'on peut va accepter de manière globale de prendre des risques ou de se poser des questions où on aura une vision différente, mais en tout cas, le, il semblerait que les peuples, je ne parle pas du peuple français, canadien ou je ne sais pas quoi, les peuples auront un goût de la liberté qui, vont, qui va augmenter à partir du mois de septembre et qui, qui va faire pression, euh, pression euh, sur le monde entier. Et euh, je pense que les scientifiques, par contre, là-dessus, ils m'en ont parlé il n'y a pas longtemps, donc ça, je ne l'ai pas canalisé, mais il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit que les scientifiques allaient être ceux qui risquaient de faire basculer les choses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, mais soyons clairs, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Et si vous le croyez, vous avez tort. Les scientifiques invités à, sur une chaîne de télé ou sur une autre ne sont pas les seuls qui existent au monde. Et ils ne sont pas d'accord. Et ils mettent toujours 5 euh, cinq, euh, cinq ans avant de se mettre d'accord en moyenne, avec ce qu'on appelle les conférences de consensus. Mais on n'a pas 5 ans devant nous, on est d'accord. Mais est, voilà, donc on va vivre une fin d'année chaude, alors pas chaude en termes de météo, cette fois, ça va se calmer quand même, mais on va vivre une fin d'année chaude parce qu'on parce qu va avoir besoin de retrouver le mot-clé du mois de septembre que m'ont donné les guides tout à l'heure, d'ailleurs, c'était le mot courage. Le mot-clé du mois d'août, c'est liberté et le mot-clé du mois de septembre, c'est courage. Donc, le mois de septembre est un mois qui va nous amener à être courageux face à ce qui va arriver en termes, j'allais dire, épidémiologiques, mais aussi en termes structurelle, économique. On sait que si l'économie virtuelle qu'est la bourse se porte et se portera pas si mal, parce qu'il y a eu de sacrés effets d'Aubaine avec ses baisses, eh bien l'économie réelle, la vraie sur le terrain, elle, elle va pas aller très très bien. Et il faudrait pas qu'on passe d'une société qui semble nous asservir à une société qui semble nous appauvrir. Dans les deux cas, on aurait perdu. Donc ça va être à, à nous. Quand je dis « à nous », ça va être à nous, humains, réunis, de trouver des solutions parce que bah, mettez-vous à la place même des têtes gouvernementales. Vous savez, dans un ministère, les mecs, même s'ils sont 200, les réflexions qu'on a à 200, ce n'est peut-être pas celles qu'on a à 2 millions. Donc, euh, euh, il est peut-être le moment de se creuser la tête et de trouver des nouvelles solutions. Voilà ce que va être le mois de septembre. Donc, euh, j'aurais voulu rassurer notre ami, mais je n'ai pas pu, Michel. Je <rire> n'ai pas pu l'assurer.
0: Ben, c'est ça, justement, nous aussi, ici, il commence à parler de la rentrée et ça va être une rentrée avec masque. Donc, les, les enfants vont avoir les masques à l'âge à partir de 10 ans. C'est très traumatisant. Là, mon, fils, hein. mon fils a 11 ans, donc il va devoir y aller avec le masque. Il, je, je lui ai acheté un masque justement au zoo avec une image de panda. <rire> ah. Mais c'est quand même, comme tu dis, c'est traumatisant. C'est traumatisant. C'est traumatisant,
1: et, traumatisant et, parce que ça donne l'impression que l'autre pourrait être celui qui te nuit. Et pas ton ouais. ami.
0: Mais euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, les scientifiques, euh, il y a une guerre entre les scientifiques. Moi, j'aime beaucoup le docteur Raoult. Euh, oui, à Marseille. Mais, mais euh, tu vois, il, il est en guerre avec d'autres euh, scientifiques. Donc, la, parce que tu, souvent, on nous dit dans cette crise, c'est on suit la science. On suit la science, on suit la science mais même la science ils ne sont pas d'accord dans la science
1: ben oui on suit la science qui change d'avis euh, qui ne sont pas tous d'accord tu parles de Raoult mais il y a le professeur Perron il y a, enfin, il y a des ah. tas d'autres gens qui sont quand même euh, c'est tout sauf débile les mecs hein. c'est pas des mecs qui sont levés hier matin en disant tiens je vais m'occuper des virus hein. euh, ah. et d'ailleurs le professeur Raoult est le premier euh, au monde il y a des classements scientifiques c'est le numéro un mondial et euh.. Oui, ça. on lui en veut parce qu'il a fait de la médecine. C'est ce qu'il a dans sa dernière vidéo, il a expliqué, si vous voulez la vidéo de l'IHU, vous allez la voir, l'Institut Universitaire, Hospitalier Universitaire de Marseille. Wow, il, a il a expliqué dans sa dernière vidéo que lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est de la médecine. D'abord, il a essayé de guérir les gens. Pas de savoir euh, euh, après, enfin, pas de savoir, je veux dire, si. Il a essayé de savoir si son remède marchait, enfin son remède. C'est les Chinois qui ont trouvé la chloroquine, l'hydroxychloroquine, pas lui. Hein. Euh, les Chinois ont dit, quand on prend de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine euh, et du zinc, alors ça le zinc, vous pouvez déjà en prendre, hein, ça ne coûte à rien. Et c'est très, très bien. Euh, et ben on s'est aperçu que les, nos patients, ils allaient mieux, ils avaient un portage viral à cinq jours et pas à 15 jours. Et lui, il a dit, bah, qu'est-ce que je fais bah, Je vais prendre des gens, là je vais en prendre 5, je vais leur donner ça, je vais en prendre 5, je vais pas leur donner. Et il s'est aperçu tout de suite que les cinq premiers à qui il a donné ça, c'était flagrant, ils allaient mieux. Alors, qu'est-ce que tu fais en tant que médecin Tu décides de tuer des, la moitié des gens parce qu'il faut absolument faire un test. Tu sais qu'ils vont peut-être mourir, mais il faut absolument faire ce test ou tu les soignes. Lui, il s'est dit, en temps de guerre, ce n'est pas le moment de faire des essais thérapeutiques, même si malheureusement, il y a des tas de périodes de guerre qui ont servi à faire des essais thérapeutiques, notamment en, en Allemagne. Mais... C'est pas le moment, il s'est dit. On est en pleine guerre, j'ai une arme qui a l'air de marcher, on la prend, on verra plus tard, on ajustera, on verra si c'est bon ou pas, euh, etc. C'est ça qu'il s'est dit. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont dit pop, 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 pop faut qu'on teste. Bah ben oui, mais un test. Quand on fait des tests dit en double aveugle, on sait que ça va prendre trois, quatre mois. Donc on va trouver, euh, on va trouver l'arme au moment où il n'y aura plus de, plus de victimes. Et, et c'est là la guerre. Lui, elle est compréhensible des deux côtés. C'est d'un côté, il dit « oui, mais toi, tu dis que, mais peut-être que ». Et d'un autre côté, on a des gens qui, qui, qui s'opposent à ça, qui disent « mais il faut quand même tester, on n'est pas sûr ». Et euh, Après, vous écouterez les arguments de l'un ou de l'autre, vous ferez votre avis, mais je pense que Raoult n'a pas forcément tort. Il dit « non, les médicaments que je leur ai donnés, ce pas des médicaments qui ont été inventés avant-hier, c'est de l'hydroxychloroquine. » Et l'hydroxychloroquine, ça fait 40 ans qu'on en donne aux gens pour le palu. C'est un dérivé de la quinine. C'est quand même une plante... Euh, voilà. Donc euh, on sait que ça fait pas de mal aux gens, sauf si on leur donne, comme dans les séries Covery, euh, à peu près 5 à 10 fois la dose. Là, forcément, ça va se passer quelque chose. Mais globalement, il a pris des médicaments qui ne sont pas dangereux. C'est comme si toi, tu avais cueilli trois euh, fraises dans le jardin. Si les fraises guérissaient, on te demanderait de faire un test entre la, la fraise et un effet placebo. Et rien. Il faudrait faire un test en double aveugle. Ben, lui, il s'est dit, mais filez-leur des fraises, il va rien leur arriver. Je fais, une, je fais une caricature, mais c'est un peu ça, quoi. Il sait que la fraise, euh, à part les gens qui sont allergiques aux fraises, globalement, ça va bien se passer. Ça a été la même chose. Et le combat continue. Et là où il a pas eu de bol, notre pauvre ami, euh, le docteur Raoult, c'est qu'il y a un copain qui s'appelle... Enfin, un copain, hein, <rire> monsieur Donald Trump. Euh, et Poutine s'y est mis dans la foulée, euh, qui ont dit, euh, non, l'hydroxychloroquine, c'est génial, j'en prends. Du coup, tous les anti-Trump se sont mis à dire... Euh, la chloroquine ça marche pas tous les pro-Trump se sont mis à dire la chloroquine ça marche donc tu vois le pauvre il s'est retrouvé pas seulement dans un débat scientifique mais finalement dans un débat politique avec des gens payés de droite, payés de gauche on sait pas d'où ils sortent euh, avec des études vous avez lu comme nous l'étude du Lancet euh, où n'importe quel étudiant en médecine de première année t'aurait dit il euh, y a quand même une couille dans le potage Eh <rire> ben non c'est pas grave ça sort on laisse passer donc encore une fois, on est dans une période, de... de, de... on ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Maintenant, chacun d'entre nous, soyons clairs, si vous vous renseignez, mais faites-le vous-même, si vous allez chercher des informations, et je ne vais pas les donner ce soir parce que je n'ai pas le droit, je ne suis pas médecin et tout ça, mais des remèdes naturels, il y en a a priori qui fonctionnent. D'ailleurs, un des remèdes naturels a été donné par un docteur chrétien au Canada. Euh, le docteur Chrétien, il avait dit que la quercétine marcherait contre le coronavirus. Mais il a dit ça début mars, le docteur Chrétien, chez vous. Et la quercétine, j'ai une bonne nouvelle, il y en a dans l'oignon rouge. Les oignons rouges. Donc, si vous mettez un peu d'oignon rouge quelque part, ça peut aider. Voilà, on ne va pas m'en vouloir de dire aux gens de prendre de l'oignon rouge, j'espère. Mais la quercétine a l'air de fonctionner. En tout cas, en test in vitro, il y a des études que vous pouvez aller chercher qui disent que ça fonctionne. Je suis convaincu qu'il y, euh, y a des tas de remèdes naturels. J'en ai un ou deux en tête. Si vous allez jeter un œil du côté de Madagascar, vous allez trouver qu'ils ont, ils ont une plante qui fonctionne très bien. Oui, ouais, c'est je l'artamésia. Oui, c'est ça. ça. <rire>
0: <rires> Mais il y a un docteur aussi au Québec qui travaille sur la colchicine. La aussi, colchicine. Hein. Donc, a, mm. Supposément qu'il y avait des bons résultats. Mais moi, ce que je trouve qui est, qui est de valeur dans tout ça, c'est que si le, 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 le médicament euh, au docteur Raoult fonctionne
1: réellement, eh bien, on s'en prive.
0: C'est est, est ce qui est, qui est un peu décevant parce qu'au Canada, -ce, ce qui est embêtant,
1: c'est qu'on ouais, est pris en otage dans le débat scientifique, Michel. Bah, c'est ça. Fait on est pris que... en otage dans le débat scientifique et malheureusement, on n'a pas notre mot à dire. On pourrait être là et dire, hé hey, les gars, euh, moi personnellement, si je suis malade, j'aimerais bien comme de ça, je suis prêt à signer... Euh, un consentement éclairé où je donne mon accord et où je dis que je ne vais pas vous attaquer euh, si jamais j'ai un souci, mais filez-moi-le, quoi. Ça, ça, oui. ça c'est ce oui. que la médecine faisait de manière conventionnelle auparavant. Si vous ben voulez oui. rentrer dans une sorte d'essai thérapeutique, eh ben, vous signez un consentement éclairé et, et on vous le donne. Mais il euh, y a des tas de pays qui ont interdit la prescription de l'hydroxychloroquine hors autorisation de mise sur le marché. C'est compréhensible, ça marche comme ça. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut marcher en temps de guerre, entre guillemets J'en sais rien. Encore une fois, malheureusement, je suis le premier à être désolé, Michel et les autres aussi, mais on le saura après. Mais qu'est-ce que c'est dommage. T'imagines si après, on nous a... Parce que je le sens bien venir, le coup. Si après, on nous dit, mais ça marchait. Mais quel scandale. Mais quel scandale. Oui, mais vous comprenez, maintenant, on le sait. Mais putain, c'est terrible ce que vous êtes en train de dire, quoi. On sera obligé de se rebeller. Malheureusement, il va falloir qu'ils s'y attendent. Et tu sais, j'ai appris qu'il y a certains gouvernements qui commençaient à acheter en masse des stocks d'hydroxychloroquine. Donc, je me dis, et ils le font comme ça au pif ou ils savent un truc qu'on ne sait pas On verra bien. Ah tiens, à propos des conspirations, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je vais quand même vous la redonner. Il y a deux erreurs à faire avec les conspirations. Voir des conspirations partout, c'est une erreur. Mais en voir nulle part, c'est une erreur aussi. Donc là aussi, il faut savoir trouver sa moyenne dans ces histoires-là.
0: Oui, puis on doit faire attention justement sur Internet. Mmh. On a vu ce qui s'est passé dernièrement encore à, à, à cause de l'hydroxychloroquine. Il y a une un médecin là, qui, qui disait que c'était bon et là, ils ont effacé la vidéo de Je <rire> n'ai jamais vu ça de ma vie. Et sur Twitter, sur Facebook, ouais. sur YouTube. Ils ne voulaient vraiment pas. Mais je pense à rapport à ses politique. les gens ne veulent pas que Donald Mais Trump... Euh, C'est la, la vidéo
1: qui a fait le... C'est la vidéo qui a le record du monde de vues en aussi peu de temps. <rire> oui, et euh, les mecs de, effectivement de Twitter, de Facebook, ils ont été en panique totale, parce que la dame, elle citait l'hydroxychloroquine en disant que ça marche. Panique totale. Un médecin, ça doit fermer sa gueule. <rire> J'en sais rien. En tout cas, euh, leur système de fake news a décidé que c'était une fake news. Mais autant avant, ils mettaient, tu as connu cette époque, j'allais dire, où ils mettaient un espèce de plastron aussi en disant attention, on a un doute sur cette nouvelle, autant là, oui, c'est de la censure, carrément, oui, pur et dure. Euh, elle a effectivement côté liberté de parole, droit de parole. Je veux dire, ça aurait été un guignol du coin qui dit l'hydroxychloroquine euh, marche pas, mais là c'est quand même un docteur. Tu vois ce que je veux dire C'est pas. Mais je comprends pas. On n'écoute pas les docteurs, mais un mec, par exemple, un mec au hasard qui fait de l'informatique, lui, d'un seul coup, ça devient un grand scientifique. C'est bizarre quand même.
0: Bah, ben, c'est ça. Mais, mais bon. Bon. Euh, et, et puis en plus, euh, tout à l'heure, j'écoutais la radio juste avant de venir euh, à la conférence et le, la personne qui parlait euh, disait « plus on répète un mensonge, plus il va devenir une, une, une vérité <rire> ». Ouais. Donc euh, répéter un mensonge, ça va, ça va finir par devenir une vérité. Donc, plus, euh, euh,
1: la France était ça, « dites un mensonge une fois, ça reste faux, dites-le mille fois, ça deviendra la vérité ben,
0: ». C'est ça, donc si les gens arrêtent, euh, continuent de dire que ça ne fonctionne pas, en fin de compte… Euh, la pandémie va être passée, puis euh, tout le monde va dire que ça n'a jamais fonctionné. La, 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 Michel,
1: la, la bonne nouvelle, terrible. la bonne nouvelle quand même en ce moment pour passer à autre chose. Il oui,
0: faut penser à d'autres choses. La <rire>
1: bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que si tu regardes la mortalité dans tous les pays du monde entier, oui, le nombre de cas augmente parce qu'on fait énormément de tests. Donc plus tu testes, plus tu vas trouver des cas. C'est juste de la logique mathématique. Par contre, la mortalité ne respecte plus la même courbe. Avant, c'était proportionnel. Et maintenant, que ce soit... Je, je vais juste parler pour le Canada et la France, je ne vais pas regarder les autres pays, mais que ce soit pour le Canada et la France, les deux courbes commencent à s'aplanir. Elles sont autour de 12, euh, 12 par jour. Euh, c'est déjà trop, mais on est loin de, des pics à 100, 200 ou 1000 qu'on avait à une époque. Donc, ah ouais. la, moi, ah ouais. la bonne nouvelle, c'est qu'en tout cas, dans la forme actuelle... Ce virus, euh, j'allais presque dire, va bien, mais en tout cas, est une forme qui n'a pas l'air si... Euh, actuellement, je parle, hein, je ne sais pas comment il va devenir demain ou hier, hein, mais actuellement, à part sur certains cas, je n'ai pas l'impression qu'il soit le plus virulent du monde, enfin, le plus virulent, le plus dangereux du monde actuellement, puisqu'on voit effectivement un nombre de cas grimper et une mortalité qui ne bouge pas.
0: Ouais. mais ce que je remarque, moi, euh, ces temps-ci, c'est qu'en Floride, il euh, y a beaucoup de cas et les gens en Floride, j'y étais l'année dernière et c'était impossible de rester à l'extérieur. Donc, tous les gens sont à l'intérieur, à l'air climatisé. Et puis, ça, ça ressemble beaucoup à un virus qui est vraiment dans l'air. Tu sais, les gens disent qu'il est dans les postillons, mais d'après moi, il vit dans l'air, ce virus-là.
1: Ben, il y a eu des études qui disaient un et des études qui disaient l'autre, mais il y a énormément d'études qui disaient qu'effectivement, il était euh, vaporisable, donc euh, ça. il pouvait être dans l'air. Auquel cas, aucun filtre euh, de clim conventionnel, hein, parce qu'il faudrait des filtres qu'on appelle EPA d'un certain niveau, pas deux, aucun filtre conventionnel ne peut empêcher qu'il passe. Et oui, l'air climatisé des grandes villes et grands immeubles peut tout à fait disperser ce virus. Je pense que au Québec, à Montréal, où il y a eu une flambée, c'était peut-être ça. Il y a quand même un paquet d'immeubles de bureaux qui sont avec la même clé, et ça a peut-être diffusé le virus. Et, et C'est une possibilité. Et cet hiver, c'est
0: quand nous, on était vraiment confinés dans nos maisons. Mm. Euh, les gens l'avaient plus dans les CHSLD, c'est-à-dire dans les maisons où il y a des vieux. Oui. Et euh, c'est vraiment, c'est de l'air renouvelé, parce que nous, on ne peut pas faire sortir l'air chaud à l'extérieur, parce qu'on perd notre air chaud. Oui. L'air est renouvelé et, et le virus semble vraiment être concentré dans les, dans les endroits où ce que, où il n'y a pas beaucoup d'air, tu sais, dans les maisons. Ouais, c'est compliqué. C est, c
1: est c est compliqué dans les parce que... Il n'y notre... avait rien.
0: Dans les grandes épiceries, il y avait beaucoup d'air, Donc, les gens n'avaient pas le, la maladie. Mais c'est vraiment quand c'est... dans l'air, quand, quand l'air n'est pas renouvelé. Et J'ai pensé à une solution hier, ça serait de renouveler l'air. Parce que nous, l'hiver va arriver... Ah ben, c'est bon, mais
1: oui. <rire> oui, c'est ça, oui, bien sûr.
0: L'hiver va arriver bientôt. Là. Donc, nous, on va se reconfiner tout le monde ici au Canada. Il va faire froid, donc on ne sera pas confiné par le gouvernement, mais par le froid, et là, on va, on va respirer de l'air qui n'est pas renouvelé, et si quelqu'un arrive avec le virus, et eh bien là, le virus va se promener dans la maison.
1: J'imagine que c'est compliqué de renouveler l'air, parce que ça demande de rajouter ou d'enlever des calories dans l'air, donc de réutiliser de la puissance énergétique supplémentaire, ou alors euh, de mettre des filtres qui soient très, très puissants. Euh, ouais, 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 faut, ouais. En plus, cela, il faut les changer régulièrement. C'est... C'est difficile, c'est oui. difficile. J'espère qu'on aura trouvé un remède d'ici là, euh, et un vrai remède par un truc inventé en six mois, un truc... Oui, euh,
0: oui, oui, oui. Et bien. si un jour... Ben, je finis juste par ça parce qu'on change. De... Mais ouais. si, comme tu disais, ça serait vraiment... Si on pouvait signer un papier et dire, oui, je veux le traitement, euh, la bithérapie Raoult, et puis je signe un papier, s'il si quoi que ce soit, de, ça sera de, de ma responsabilité. Et ça, ça serait de la liberté. Tu vois, c'est la liberté qu'on aimerait avoir nous au Canada, parce que c'est interdit d'avoir de l'hydroxychloroquine, c'est même les médecins n'ont pas le droit. En France, le droit a été redonné parce qu'après, après l'histoire. Il du... a été redonné
1: de manière très 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 petite sur oui, certains oui, oui, oui. cas et certaines pathologies, hein. mais oui, pas pas au d'âme moyen, j'allais dire. Eh, c'est ça.
0: Bon, hein, sur ça, sinon on va faire des questions quand même. Euh, donc, je t'arrive avec une autre question, et si on va changer un peu de domaine. Euh, comment faire pour s'aligner sur le plan divin, augmenter son taux vibratoire, avec tout ce qui se passe, surtout lorsque nos amis sombres sont happés par le plan de l'ombre
1: Merci. Alors, déjà, pour mettre la balle au centre, ces amis ne sont pas happés par le plan de l'ombre. Ses amis, ils ont une manière de gérer leur peur et lui, il en a une autre. Ses amis ont lu des informations auxquelles ils croient ou ont cru et lui, il lit des informations auxquelles il croit ou a cru. Donc, euh, je l'invite déjà dans un premier temps à autoriser les autres à penser ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si on demande « je voudrais pouvoir penser comme je veux », le minimum, c'est d'autoriser aussi les autres à penser comme on veut. Tu ne peux pas demander... Euh, la bonne pensée, c'est pas penser comme moi et vous pensez bien. <rire> La bonne pensée, c'est... Tu sais, je ne sais plus quel... Euh, autant à l'époque des Lumières en France, quel, euh, quel homme politique a dit à quelqu'un, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais je vais me battre pour que vous ayez le droit de le dire. Euh, et je pense qu'il <rire> y a déjà ce truc-là, c'est-à-dire autoriser les gens à avoir une opinion différente, c'est déjà énorme. ne pas dire qu'ils ont raison, ça ne pas dire qu'ils ont tort. Encore une fois, je viens de le dire probablement, on ne sait pas, ou on sait, mais allez, c'est l'histoire qui répond toujours à ce genre de trucs. Voilà, les informations, elles sont ce qu'elles sont. Donc, la première chose pour qu'il s'aligne sur le plan divin, s'aligner sur le plan divin, c'est quitter la dualité dans un premier temps. Donc, ne pas se dire que lui a raison et que ses copains ont tort et sont pris par le plan de l'ombre, même si c'est ce qu'il pense, dans un premier temps, c'est peut-être mettre cette information de côté et se dire je vais rentrer en compassion avec eux. Je comprends que c'est comme ça qu'ils gèrent leur peur. A priori, ce n'est pas ce que je comprends. A priori, c'est n'est pas ce que je sais, mais c'est leur droit. Le plus strict d'avoir peur, c'est leur droit. C'est n'est pas le top d'avoir peur, on est d'accord, ça fait baisser l'immunité tout un tas de trucs, enfin, peu importe, mais c'est leur droit. Et il euh, faut se méfier d'une peur par rapport à une autre. Par exemple, se dire, oh, moi, j'ai pas peur du virus, mais j'ai peur du gouvernement et de ce qu'ils vont faire. Ouais, tu as remplacé une peur par une autre peur t'as gagné, t'as perdu. Dans les deux cas, je veux dire, t'as perdu. As, tu choisis juste de qui t'as peur. T'as peur du virus ou t'as peur du gouvernement Mais dans les deux cas, tu as peur. Donc, dans les deux cas, tu as perdu. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir peur. C'est pour ça que je pense que le mois de septembre, les guides ont parlé de courage, parce que le courage, il implique de, de dépasser la peur et de se dire, et eh oh, maintenant, c'est qui le patron C'est moi le patron, j'allais dire, mais... Euh, l'idée est quand même de se dire hey, on va peut-être arrêter d'avoir peur il se passera ce qui se passera on fera face quand on pourra faire face on va pas non plus parce que dans ce cas là on arrête de prendre les bagnoles quand on a un accident on va mettre une bouée canard parce qu'il paraît qu'il y a des endroits où l'eau va monter vite alors vite mettez tous une petite bouée canard parce qu'on sait jamais non à un moment, euh, on va dépasser la peur, mais pour le moment, on est tous en train d'essayer de gérer cette histoire-là, parce que ça a été un choc, c'est une sidération, hein. c'est euh, comme si on s'était, je, je, je vais pas faire de mauvaise comparaison avec le Liban, mais c'est comme si on s'était pris une bombe sur la tranche Là, ça n'a pas détruit les vitres, mais ça a détruit énormément de choses à l'intérieur de nous. Ça ça nous a fait poser mille questions qu'on se pose pas quand tout va bien. Donc, forcément, il y a un choc. Et un choc, il faut plus que six mois pour quitter le la sidération, le fait d'être complètement pris dans le système. Parce que quand tu es sidéré par un système, tu n'arrives plus à avoir du recul sur la situation tu te dis mais non il n'y a rien euh, tu sais pas, tu es sidéré c'est le principe de la sidération, tu es sidéré donc il faut que tu sois à nouveau au calme à nouveau en paix et tranquille pour pouvoir réfléchir autrement mais en attendant tu ne sais pas tu fais ce qu'on t'a dit parce que tu as peur et c'est comme ça et c'est bien normal comme attitude par rapport à cette sidération euh, y a, on ne se rend pas compte du, du choc psychologique énorme qu'on a tous subi je pense que c'est un des chocs psychologiques les plus immenses et les plus rapides sur la planète. La dernière fois qu'on a subi un choc psychologique de cet ordre-là, sans que ce soit exactement pareil, c'était probablement le 11 septembre 2001. Mais là, c'était le monde entier en même temps qui s'est dit « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» Tout le monde était sidéré, monde était sidéré et on est encore aujourd'hui à se poser des questions vis-à-vis -vis du terrorisme, etc. Et tout un tas de choses. C'est sidérant. C'est euh, sidérant. Tchernobyl a été un choc aussi, il y a des chocs comme ça, il y a des tas de chocs dont on met quelques temps à se remettre, donc j'invite Céline à se dire que ben, ses amis sont encore sous choc, peut-être qu'elle l'est plus, peut-être qu'elle l'a encore, elle a sa manière de gérer, ils ont la leur, première chose à faire pour un petit peu se réaligner. Deuxièmement, Céline, concentre-toi sur ce qui va bien. Tu vas prendre ta petite tasse de café, de thé, de tisane, de boisson aux herbes ou ce que tu veux. Tu vas te dire que c'est toi qui as choisi ton thé, c'est toi qui as choisi ta tisane, c'est toi qui as choisi l'herbe que tu as mis dedans et tu vas le boire dans le moment présent avec plaisir. Parce que pour se réaligner sur le plan divin, c'est il faut quitter la peur et donc revenir à la paix, la joie et l'amour. Je suis désolé, ça peut faire tu cuis les petits oiseaux, mais c'est quand même le concept de base. La paix, la joie et l'amour sont les indicateurs que vous êtes connectés au plan divin. La peur et l'angoisse sont les indicateurs que vous êtes connecté sur un plan de croyance mutuelle, vous êtes en pilotage automatique, il n'y plus, c'est pas qu'il n'y a plus personne en haut, c'est que vous n'êtes même plus prêt à l'écouter parce que peut-être qu'il va falloir changer ou réfléchir. Donc, paix, amour, lumière, dirait certains, paix, joie, amour, tout ce qui permettra d'être en paix. Si tu es au Québec, vous avez des paysages fantastiques partout, des lacs, des forêts partout, va dans la forêt, ça va te faire oublier. T'écoutes écoutes, tu cuit, les petits oiseaux, comme ça, ce sera ni PFM ni TVA. T'écoutes les oiseaux, ce sera parfait. Ils ont toujours des bonnes nouvelles à t'annoncer, Cela. Euh, bois ton café, dis-toi que c'est ton café. Regarde ta famille et sois heureuse qu'elle soit là. Toutes ces petites joies vont ramener de l'énergie, vont ramener quelque chose à l'intérieur. Et puis... Euh, cette faculté à dire, quand je sentirai d'agir, j'agirai. Mais agir, ça n'est pas réagir. C'est pas, je regarde une information, bah, je vais dire une, presque une connerie. Je regarde de TV à Nouvelles qui dit, hey, ce week-end à Montréal, on a eu des centaines de manifestants. Où là, tu te mets à réagir en disant, mais c'est complètement con. Moi, j'ai vu 25 000 photos, et sur les 25 000 photos, on voit qu'il y a des milliers de personnes, pas des centaines. Et là, tu te mets à réagir, toi. Tu vois. es dans la réaction immédiate. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait Ça plus compter, les mecs. Ça va très bien compter. On peut pas les prendre pour des cons non plus. Mais soit tu réagis, soit tu agis. Et agir, c'est quoi bah, Agir, c'est peut-être, bah, comme toi, tu l'as fait, ou comme d'autres l'ont fait, mettre une publication qui dit, alors il paraît que c'était une centaine. Peut tu vois, tu le prends ça à la rigolade, tu dis, à mon avis, je ne sais pas compter. Et puis, tu, moi, tu mets une photo. Tu dis, tiens, c'est marrant, la police a compté 10 000. Il devait être bourré parce que l'autre, elle a 10 ans, là. Bah Tu t'amuses un peu, il faut, faut en rigoler de ce truc. Il faut en rigoler parce qu'il y a des mesures, des contre-mesures, des poids, des contre-poids. Mais agir, réagir, c'est un réflexe. Et souvent, dans la réaction, on n'a pas la bonne solution. Tu sais très bien que quand tu réagis… Même euh, si tu as envie, <rire> quand tu engueules ta femme, tes enfants, je ne sais pas quoi, malheureusement, ça nous arrive à tous, ou quand tu te fais engueuler. La réaction, elle n'est jamais bonne, parce que c'est une réaction d'égo, de protection. C'est « tu me fais chier, moi, le je, à l'intérieur, le petit que je suis et qui a peur de tout, tu lui as fait très très peur, et maintenant, il va… Il » va... Ça, c'est de la réaction. Mais l'idée, c'est de prendre du recul, de se poser dans la paix, c'est-à-dire écoute la petite musique qui va bien, tu écoutes du Michel Pépé ou je sais pas quoi comme musique. Si tu connais pas Michel Pépé, euh, va sur Internet et écoute Michel Pépé. C'est pas un Pépé, c'est un jeune, mais il fait des musiques sympas pour se détendre. Euh, et tu ça tranquillement et tu vas te réaligner. Et après, il y a quelque chose qui va venir à l'intérieur, qui va être l'action juste. Ce que tu sens de faire et qui te paraît plus juste qu'une... J'allais pre presque dire qu'une réaction reptilienne, c'est-à-dire une réaction dans l'automatisme, dans l'instant. Hein, « Je t'ai mordu, excuse-moi de m'avoir mordu », on l'a tous fait, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Euh, et donc, pour se réaligner sur le plan divin, c'est comprendre que le plan divin ne se réalise pas instantanément. Il se réalise avec du temps, il se réalise avec de l'espace. Et c'est à toi de créer ce temps et de créer cet espace. Mais vas-tu créer un temps d'angoisse et de peur et des espaces d'angoisse et de peur ou vas-tu créer des temps de paix et d'amour et des espaces de paix et d'amour Parce que tu vas aller vers les espaces que tu es en train de créer en ce moment-là, dans cette période-là. Tu vas dans une, une semaine ou deux semaines récolter ce que tu es en train de semer maintenant. Donc réfléchis à ce que tu sèmes. Et parfois sèmes, on pourrait l'écrire autrement. Euh, et l'idée ici, s'aligner sur le plan divin, c'est comment je voudrais me sentir. Et vraiment, travailler tout ce qui permet de se sentir comme ça, même si c'est dix minutes, même si c'est un quart d'heure, et cesser de réagir, mais d'agir. Il n'est plus temps de convaincre. Ça ne sert à rien de convaincre. On ne peut pas convaincre des gens qui sont sidérés. Encore une fois, ils sont en état de choc. Et puis, ils ont encore une fois, ils ont droit à leur choix. Ce n'est pas très grave. Parce qu'encore une fois... Quand la vérité se révèle, tout le monde le sait. Par exemple, je vais prendre un exemple. En France, à l'époque de Tchernobyl, les scientifiques étaient passés sur TF1 et puis ils nous ont dit « le nuage s'est arrêté à la frontière ». Ils nous ont fait des beaux schémas pour nous expliquer que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté à la frontière. Et nous, bons Français à l'époque, on a dit « c'est bizarre, mais si c'est les scientifiques qui le disent, quand même, ils savent ce qu'ils disent ». Et quelques temps plus tard, on nous a dit « "Bah non, il n'est pas passé, il ne s'est pas arrêté à la frontière, il a traversé tout le pays et on a des malades et on a des problèmes. » Mais on l'a su après. C'était pas le temps de… C'est pareil, il y a toujours un temps. La vérité, on me demande quelle est la vérité, mais je vais vous rassurer. La vérité, on la connaîtra, mais elle va prendre du temps à se révéler. Et plus on va être en paix, et eh, c'est là que c'est rigolo, plus nous, on va être en paix et dans l'amour, et plus cette vérité va se révéler vite. Plus le nouveau monde va arriver vite, je vous dis, et je vous le dis de la part des guides, la lumière, comme vous dites, va gagner. Elle gagne toujours. La vraie question, c'est dans combien de temps Et ce temps, il, par contre, il dépend de nous, les humains. Il dépend de notre attitude à nous, humains. Est-ce qu'on va être dans la réaction perpétuelle Et si c'est le cas, ça va prendre 25 ans pour bouger est-ce qu'on va être dans l'action juste Est-ce qu'on va est-ce qu'on va essayer de faire un maximum de choses pacifiques Auquel cas, bon, on va peut-être accélérer, ça va prendre 3-4 ans. Mais ce sera pas instantané. On va pas arriver à la fin 2020 avec toutes nos solutions et tous nos trucs parce que la crise du coronavirus n'aura été qu'une crise. Il y aura une crise financière derrière. Il y aura une crise politique, institutionnelle. Il y aura plein de crises probablement derrière. Forcément, ce genre de truc, il y a des effets dominos. Donc, Zen, cool, pas de l'exomile, mais euh, et on se détend et s'aligner sur le plan divin, c'est s'aligner sur ce qui, à chaque instant, à chaque moment, peut te ramener à la paix, à l'amour et à la joie. Et puis, si vraiment tu n'y arrives pas, euh, encore une fois, va dans la nature, caresse ton chien, ton chat, etc., parce que les animaux, eux, ne sont pas là à débattre. Ils sont toujours dans le moment présent parce que c'est une des clés, c'est de se mettre dans le moment présent. Les gens, en ce moment, ils sont en train de s'angoisser en me disant « Mais qu'est-ce que ça va être demain ?» Mais ils oublient de se demander « Qu'est-ce que ça va être maintenant ?» Et à force de se demander Est-ce que ça va être demain ?» On finit par se gâcher maintenant. Donc, ne nous gâchons pas maintenant, préparons demain, mais ne nous angoissons pas, c'est pas à pas, on ne sait pas quel va être le prochain pas, on agira quand il faudra agir, mais on arrêtera Petit à petit, comme ça, en remettant de la paix à l'intérieur de soi, on va apprendre à agir et plus à réagir. On ne sera plus dans la réaction, on ne sera plus dans le réflexe, on sera dans, dans l'action. Mais une action qui va venir de l'intérieur. Si on est en paix, elle viendra de l'intérieur et on sentira que c'est juste. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui dit « c'est juste ». C'est juste. C'est juste d'attendre, c'est juste d'être compréhensif. Mais les valeurs divines, c'est celle de la compassion. D'accord Pas celle de la passion des cons. La compassion. La compassion. C'est-à-dire, euh, finalement, faire en sorte de comprendre qu'on est une unité. Le royaume des cieux appartient au règne humain, à tout le règne humain, pas à quelques-uns. Et c'est ça l'idée. Tout est fait pour créer des camps, mais encore une fois, si on crée des camps et si on remplace une peur par une autre peur, on va perdre. On va perdre ce moment de notre vie, on va se le gâcher, et après on va se dire, putain, j'aurais quand même pu... Euh comme je l'ai fait souvent, hein. j'aurais pu réagir autrement, j'aurais peut-être pu prendre plus de recul. Ça n'empêche pas d'informer quand on a des infos. Ça n'empêche pas de donner son avis quand on a un avis. Mais c'est de respecter les autres avis. Et de se dire, bah, je vous donne des éléments de ce qui me semble être mon avis, mais ce n'est pas, pas pour vous convaincre, c'est pour vous dire, tiens, c'est bizarre, ça a peut-être le coup de regarder. Quoi. Voilà comment on se réalise nos plan divin. En aimant son prochain. Et en étant en paix.
0: Superbe, ça c'est... vin ça c'est bien dit vraiment euh, j'ai une autre question ici Sylvain de Richard qui dit, hey, c'est intéressant Sylvain tu dis que l'on va devoir se battre pour nos libertés mais en restant zen et non violent comment, comment
1: faire ben, se battre est une mauvaise expression malheureusement et euh, c'est pas ce dit, exactement ce qu'on dit les guides j'imagine c'est comme le mot guerre euh, qui est particulier mais il n'y en a pas beaucoup d'autres on pourrait parler de bataille mais même bataille c'est c'est un peu guerrier. Euh, se battre pour nos libertés, c'est demander à ce qu'on ait le droit de voter, par exemple. Ça, ce n'est pas de la guerre. Excusez-nous, on voudrait un référendum, tu vois. Et il y a quand même des tas de pays où vous avez le droit de réclamer un référendum. Euh, dans l'avenir de l'humanité, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Terre 2 et qui parle de l'avenir de cette humanité. Mais dans l'avenir de cette humanité un peu plus lointain, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui le référendum d'initiative citoyenne ou les, les comme ça les votes, euh, les votes communs, ce sera justement très commun, un peu comme ça l'est en Suisse aujourd'hui en Suisse il y a énormément de choses qui sont euh, déjà votées maintenant euh, et il y a des tas de pays où on, on, on est quand même des pays je, je vais prendre la France et le Québec hein, je ne connais pas les autres, mais on est quand même des pays où on a un petit peu lâché les référendums hein. on en a de moins en moins il y en avait beaucoup plus à une certaine époque et maintenant on nous demande de moins en moins notre avis c'était quand même le but et donc se battre j'allais dire se battre pour avoir le droit d'exprimer son opinion c'est pas euh, aller gueuler euh, dans la rue c'est par exemple la marche que, qui a été faite à Montréal ce week-end les gens se sont pas battus dans la rue ils ont pas pris tous ceux qui avaient un masque pour les renverser et partir en leur faisant euh, à miroir et à Ce c'est pas ça le truc le truc c'est j'avance je suis là. Euh, Est-ce qu'on peut me demander mon avis, s'il vous plaît ?» Ça, c'était cool. C'est assez enfantin. C'est ça, une action. Il y a des tas d'actions non-violentes. Gandhi, il a bouleversé l'humanité et il n'a pas eu d'action violente. C'était le premier à dire, « Soyez déjà ce que vous voulez être, donc reflétez déjà le truc. Soyez intègre avec vo votre pensée euh, et des ajustements. » Parce que tu sais, la personne avec, le qui, avec qui on va devoir réellement se battre, c'est soi-même. D'accord? On va devoir se battre pour nos libertés, mais déjà avec nous, parce que, OK, je me batte pour ma liberté. Je veux ne, je veux qu'on annule le port du masque. Mais t'es con, quoi. Tu veux se battre pour les libertés, mais tu veux que la liberté, ce soit celle que toi t'as décidé. Donc, on va remplacer un dictateur par un autre dictateur. C'est une caricature, bien sûr. Mais c'est ça l'idée. C'est pas ça. Se battre pour nos libertés. C'est euh, c'est pas la révolution française, c'est simplement faire un petit rappel. Et plus on va être dehors à faire des petits rappels « Excusez-nous, euh, il paraît que vous êtes là pour nous représenter. » On est là, venez nous voir, on va vous dire ce qu'il faut dire parce que normalement, vous êtes là pour nous représenter et pas pour nous présenter ce qu'il faut qu'on dise. Euh, et ça, quand il y a beaucoup de gens qui sont là, que ce soit par des pétitions Internet, ça marche dans certains pays. Malheureusement, en, marche, ça marche... en France, ça marche pas très bien, ces trucs-là, j'en reçois toutes les semaines, même il n'y en a aucune qui a vraiment hein, fait changer les choses. Mais quand on, quand on nous propose des choses, quand j'ai vu, des... vu des votes défiler sur Internet, ben, votez, défilez... faites des votes comme ça, montrez votre avis, montrez que vous existez. Je vais dire une connerie. On voit actuellement que Facebook fait une tonne de censure. Euh, mais ils peuvent pas sans... si par exemple plus de 50% de la population mettait euh, un truc en avant, tu crois qu'ils vont se priver de 50% de leurs clients En ce moment, ils le font parce que c'est 1, 2, 3% des gens qui diffusent un truc. Mais si c'était 50%, et c'est ça, soyez patients. La bataille va être longue, mes amis, si vous voulez vous battre. Mais... Un pas à la fois et pas demain matin, je veux que ça change. Un pas à la fois, tranquillement. Rester zen et non violent, c'est quand on me demandera mon avis, je le donnerai. Quand on me le demandera pas, eh ben je vais sortir et je vais écrire des courriers s'il faut à celui qui est censé me représenter en lui disant « C'est marrant, vous ne me demandez pas mon avis, vous ne demandez l'avis à personne. » S'il y en a un qui le fait, ça va pas marcher. si y en a des centaines qui le font, ça a forcément marcher. Si un député français reçoit 200 courriers, de gens qui sont ses administrés et qu'il est censé représenter bah, il y a bien un moment, il va falloir qu'il fasse son boulot sinon il va comprendre qu'à la prochaine élection on va être obligé de faire un autre choix donc on va utiliser cette arme entre guillemets que sont les élections pour décider de qui nous aura écouté et qui nous aura pas écouté donc si c'est 1%, 2% on s'en fout, mais si ça augmente et l'idée, se battre c'est euh, la force du colibri Faites chacun ce que vous sentez de faire, peu importe dans quel sens. J'insiste encore une fois, peu importe dans quel sens. Faites ce que. J'insiste. J'ai fait ça pour dire que ça doit venir du cœur, pas de là. La... Euh, faites ce que vous sentez de faire. Faites... J'allais dire la bataille juste, c'est celle de la génération future. Quel monde voulez-vous pour vos enfants demain Posez-vous cette question-là. Parce que comme la bataille va être longue, peut-être qu'on n'en verra pas tous les effets. Mais euh... Et les batailles non violentes euh, réussissent toujours. Quand on regarde dans l'histoire, je ne sais plus qui c'est qui avait fait ce reportage-là, il faudrait que je le retrouve, mais quand on regarde dans l'histoire, toutes les batailles non violentes ont réussi. Tout ce qui a été non violent, tout ce qui a été action non violente a réussi. Et ne doutez pas qu'on va, qu entre guillemets, on, quand je dis on, je vais me mettre dans un camp, on va réussir. On va réussir à faire en sorte que le peuple euh, reprenne un petit peu la main. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas en ce moment. Hein. Encore une fois, je le répète, personne, enfin je ne sais pas, mais... J'aimerais pas être à la place du gouvernement en ce moment. Parce que gérer une situation nouvelle comme ça, gérer une situation de crise, c'est pas quelque chose de facile du tout. Je voudrais vraiment que vous compreniez que c'est pas la peine de chercher des ennemis dans les gouvernements. Ce qui est en train de se passer sur la Terre en ce moment est d'un ordre galactique, extra-galactique. Et on est vraiment à un point d'équilibre entre, entre l'ombre, la lumière, vous appelez ça comme vous voulez, un côté et l'autre côté. On est vraiment à un moment où on est en train d'inverser la vapeur pour passer dans un autre monde et changer un monde, ça prend pas cinq minutes. Et c'est ce qui est en train de se passer et on est à la fin de ces fameux cycles d'environ 25 000 ans euh, où, où ça arrive régulièrement. Donc, euh, on subit des aspects planétaires et nos gouvernements aussi subissent des aspects planétaires, extraplanétaires. Il y en a qui me disent est-ce que c'est les, les, les extraterrestres qui nous gouvernent Non, non. Ils sont là, oui. Ils observent, oui. Ils ont fait des actions, des adductions, des machins, oui. Mais est-ce que c'est eux qui gouvernent Non. Tant que nous, on dit oui, il ne se passera rien. Et quelque part, se battre, c'est déjà dire non. Je dis une bêtise, euh, se battre, c'est voter. Mais combien de personnes vont voter maintenant Si tout le monde se dit voter, ça ne sert à rien, bah, vous ne plaignez pas que c'est eux qui décident, puisque vous ne prenez pas de décision. Donc, euh, quand les gens ne prennent pas des décisions, il y a toujours quelqu'un pour les prendre à leur place. C'est ce qu'avait dit Coluche. <rire> mais euh, euh, ce n'est pas de moi, celle-là. Mais Donc, c'est ça. Se battre pour les libertés en restant zen, c'est faire les actions que tu sembles être en paix. Fais-les à l'échelle euh, où tu penses pouvoir agir. Alors, tu vas peut-être pouvoir agir sur toi, ta famille, ton enfant, tes voisins, ta communauté, le pays, le monde. Fais ce que tu peux. Donne ton avis, mais ne l'impose pas. C'est ça, une action non-violente N'impose pas ton avis parce que il faut, machin, vous n'avez pas compris. La vérité, c'est ça. Non, on ne sait pas. faut être suffisamment humble pour se dire on ne sait pas. Les guides, ils ont une phrase qui me met la tête à l'envers à chaque fois. Ils disent vous savez pas ce que vous ne savez pas. Euh, et cette phrase, tu vois, elle est très, très vraie, mais elle te vrille la tête en 30 secondes. Donc, on reste dans l'humilité de dire a priori dans ce que je vois et dans ce que je comprends, aujourd'hui, c'est ça que je pense. Mais c'est ça. Et quand les guides disent « la fin de l'année, il va y avoir des batailles », en fait, ils sont en train de dire que les peuples vont vouloir reprendre la main et redécider. Mais j'ai presque envie de dire que même les gouvernements risquent de dire « tant mieux » parce que c'est tellement des positions difficiles que d'être obligé de, de décider à la place de tout le monde. On a vu notre président à nous, il a commencé à mettre en place une commission sur le climat qui a pris des décisions. J'espère, il dit que oui, on va lui faire confiance, euh, oui. qui va appliquer les décisions de ce groupe, entre guillemets, du peuple qui a pris des décisions euh, qui étaient censées raisonnables. Et c'est ça qui devrait être représenté de plus en plus. Il devrait y avoir de plus en plus de, de gens dans le peuple qui représentent à nouveau le peuple, mais qui sont issus de de ceux qui vivent le problème pour de vrai. C'est-à-dire, effectivement, on s'aperçoit que décider à Paris de ce qui se passe à Brive-la-Gaillarde, j'aime les deux villes, entre parenthèses, mais c'est pas pareil, c'est pas le même contexte, on n'est pas en train de parler de la même chose. Et c'est ça les actions qui vont être mises en place. C'est vraiment de... Redonner un peu de, de pouvoir au local, peut-être de redonner des pouvoirs aux maires, à des gens qui sont sur le terrain, et pas leur donner les, les, les décisions les plus pourries, mais leur donner des vraies décisions pour les trucs. D'accord Pas leur donner des décisions qui vont les mettre en porte-à-faux systématiquement et où il n'y a pas de bonne réponse. Euh, elle est là. C'est un peu ça la bataille qu qui, qui va avoir lieu. Et chacun a sa part, mais c'est certainement pas hein, euh, aller. Euh, Allez gueuler toutes les cinq minutes. Ça ne va pas changer. Et en même temps, ça peut être utile. Si vous sentez d'aller euh, manifester tous les week-ends, allez manifester tous les week-ends, mais n'y allez pas dans l'idée de convaincre les autres. Allez-y pour montrer que vous existez. Vous êtes là. Ben, c'est un conseil. vous Faites bien ce que vous voulez. C'est hein. en ouais.
0: C'est sûr. Puis je pense que ce qui est important aussi, c'est de parce que souvent... Euh... Euh, ici, il y a beaucoup, il y a un clivage au Québec, là, entre les, entre les, on appelle, on, on les nomme les anti-masques et les pro-masques, mais dans le fond, les gens ne sont pas vraiment anti-masques. Ils, ils trouvent juste qu'ils qu ont plus assez de liberté. Et euh, le gouvernement, lui, Legault, ben, il veut bien faire. Tu sais, dans le fond, lui, il veut. c'est un père de famille, donc il essaie d'appliquer ce que tout le monde lui dit d'appliquer. J'imagine ça c'est la même affaire avec vous en France. Euh, donc, le gouvernement applique euh, ce qui est le mieux euh, Actuellement. Donc, ces gens-là ne veulent pas. Ils vraiment. prennent une Macron, décision. Autre jour, je voyais Macron, mm. là, je le voyais à Beyrouth, là, il y avait de là quand même à vouloir euh, du bien à ce peuple Il y a de l'air quand même bien. C'est juste qu'il qu y a une guerre de scientifiques et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas avoir de haine envers nos gouvernements.
1: Mais même que, eux, ils ne savent pas. pas. Non, mais eux, ils ils veulent bien font. Ben oui. Mais Imagine, mais bon, ils ont eu oui. un conseil scientifique qui leur dit c'est ça qu'il faut faire. Et il y a bah, d'autres scientifiques qui disent c'est des conneries, c'est d'où il sort votre conseil scientifique qui est payé par Gilead, là Qu'est-ce que c'est que ce truc Donc, euh, euh, forcément, tu te poses deux, trois questions, et... mais ils font ce qu'ils peuvent. Et comme tu le dis, ils sont dans la théorie du moindre mal. Et euh, bah, on va faire ça, on ne sait pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas. Mais, tu par exemple, il y a un truc qui est très intéressant. Nous, on dit aussi pro-masque et non-masque, je sais pas quoi, enfin peu importe les noms. C'est drôle parce que si tu regardes les sondages, c'est à peu près 50-50. C'est là que tu vois que c'est étonnant parce que presque partout, on est dans presque dans tous les pays, on a un 50-50. Ce qui prouve bien qu'on est pile poil au milieu de ce pendule et de cette dualité de dire il euh, y a un camp, il y a un autre camp. Euh, c'est pas facile, j'allais presque facile, c'est plus facile pour les anti-masques que, que pour les pro-masques. Parce que les pro-masques sont convaincus que c'est le fait que tout le monde mette des masques, qui va les protéger. Et pas les autres. Donc tu vois, c'est plus dur pour euh, d'un côté que de l'autre. Les autres disent "Tu m'as mal si tu veux, t'en mets pas si tu veux pas. Oui, mais en attendant, toi, t'en mets pas, donc tu me mets en danger. C'est ce qu'ils croient. Euh, peu importe. Ça, euh, encore une fois, hein, on ne va pas rentrer dans le débat. Et mais non, Mais l'idée, dans ce cas-là, je, je vais être dur. Hein, dans ce cas-là, pourquoi pas autoriser. Euh, des bars euh, ben non, c'est vache, non, parce que là on va me dire que c'est pas une bonne politique, mais il va dire des bars où tu as le droit d'enlever ton masque et puis des, des bars où tu es obligé de le mettre, tu vois, des cinémas où il faut l'enlever, des cinémas où il faut le mettre. Mais là on va me dire mais non, vous avez généré de la contamination, de toute façon elle aura lieu. Donc euh, j'en sais rien. Moi je pense que on ne fait plus Non, je vais donner... ouais je vais quand même donner un avis personnel, on fait plus assez appel à l'intelligence des gens. Tu sais, ça fait des années en France que, en période de grippe, on a ces messages à la télé qui doivent être les mêmes que vous. « Lavez-vous les mains, euh, lavez-vous les mains, euh, toussez dans le coude, euh, etc. » Mais en 20 ans, on n'a jamais vu porter un masque pendant la grippe. Jamais. Pourquoi Parce que toutes les études disaient qu'il ne fallait pas le faire. Euh, et maintenant, on est en train de le voir. Et le problème de ça, par exemple, c'est que ça peut être contre-productif parce que si tu le mets dans ta poche, dans ton machin, tu le mets avec tes mains. Et en fait, mettre un masque pour éviter de toucher ta bouche c'est une très bonne idée. Mais prendre tes mains, le, mettre, euh, le, casque, le masque, le mettre dans ta poche pour le remettre après, c'est une très mauvaise idée parce que tu es en train de faire ce qu'on voulait éviter. <rire> J'allais presque dire. Et euh, le truc, c'est que c'est ça qui est difficile même pour les politiques. Il faut faire très attention parce qu'il y a une chose que je veux dire aux gens. Et là, elle est épidémiologique, ce que je veux dire. C'est que le fait de porter masque ne doit pas leur faire oublier que la vraie prévention, c'est le lavage de mains. Et moi, je vois plein de gens, maintenant qu'ils ont le masque, il ne se lave plus les mains au gel hydroalcoolique. Alors que le masque, il n'est pas fait pour les virus, on sait que les virus passent au travers. N'importe qui peut vous le dire, sinon vous regardez le paquet sur votre masque, c'est écrit dessus. Mmh. Sur le paquet du masque, c'est écrit que les virus passent au travers. C'est fait pour éviter que tu touches le visage avec les doigts principalement. D'accord Donc, mettre un masque et se croire en sécurité et du coup, oublier le lavage de mains, ben c'est probablement ça qui est en train de, de faire malheureusement, peut-être, j'insiste sur peut-être, l'effet inverse. On oublie de se laver les mains, alors que l'hygiène numéro un, qu'on nous a donné tous les ans pour la grippe et qui est totalement vrai et qui est là scientifiquement prouvée de partout, c'est que le lavage de mains au gel hydroalcoolique ou au savon est ce qu'il y a de plus efficace pour éviter des contaminations. Voilà, j'essaie de te dire que derrière une sécurité, on en oublie une autre. N'oubliez pas les mains. Parce que tu vois, tu vas au supermarché, tu ne sais pas qui a touché tout ce qu'il y a dans les rayons. Tu mets ça dans ton caddie, tu ramènes ça chez toi, tu le mets au frigo, tu enlèves ton masque et tu dis « Oh, c'est cool, j'ai été protégé, j'ai mis le masque. » Mais tu viens de toucher 43 000 trucs là. Tu ne sais pas d'où il sort, tu ne sais pas qui l'a mis en rayon, tu ne sais pas si le mec qui toussait quand il l'a mis en rayon, s'il a mis son masque parce qu'on met en rayon en pleine nuit et tu te doutes bien qu'en pleine nuit, les mecs ne mettent pas le masque. Enfin, tu ne tu sais pas, c'est ça que je veux dire. Donc, il n'y a pas de réponse pour les masques et pro-masques, c'est juste bah, la prudence Faire appel à l'intelligence des gens, pardon, je reviens à ça, faire appel à l'intelligence des gens, bah, c'est compter sur eux et se dire si les gens pensent qu'ils sont malades ou s'ils sentent des symptômes, bah, ils vont le mettre. Mais moi j'ai presque envie de dire maintenant, je pense que tout le monde a compris. Tout le monde a compris que s'il était malade, s'il toussait un peu, s'il crachotait un peu, et ben bah, il met un masque et c'est tout. Parce que là, effectivement, on va éviter l'effet gouttelette. donc on va éviter qu'il y ait une, une que ça se répande par les gouttelettes. Mais ah ben. ça devrait être du bon sens, ça ne devrait pas être quelque chose d'imposé, ça devrait être le bon sens paysan. Je suis malade, je reste à la maison ou je mets un masque. C'est le bon sens paysan. Est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'on nous le dise Je ne sais pas. Voilà, c'était la fin de la parenthèse comme avis personnel.
0: Ça, ça me fait penser beaucoup euh, par à parents… Je pas, le...
1: tu as oublié le son. <rire>
0: Est-ce que tu m'entends, là Tu m'entends pas
1: Ah si, ça y est. Pardon, excuse-moi, c'était moi, oh, moi okay. qui avais un souci. <rire> okay.
0: Oui, c'est ça. Donc, je te disais, ça me fait beaucoup penser parents adolescent Tu sais, le parent euh, à il faut pas de l'adolescent, pas tu sors, c'est dangereux, il va pas dans les bars. Euh, mais l'adolescent euh, euh, fait attention à la moto, euh, fait attention, met un casque. Et l'adolescent, lui, il veut quand même...
1: Plus euh, <rire> tu lui fait, pas de ne pas le faire, plus il va le faire. faire.
0: Oui, <rire> c'est ça. Donc, c'est beaucoup parental, je trouve. Parce que là, le, le docteur Aruda ici au Québec, a dit que le, le masque fon fonctionne tellement bien que même si le COVID part, et bien, on va continuer à mettre le masque pour la grippe. Euh, donc, ça, on va toujours le mettre dans les, dans les périodes de grippe. Donc, c'est très important. C'est très, euh, tu vois, c'est très, on vous protège. Euh, plus on a de solutions pour vous protéger, plus on va les mettre en application. Et nous, on est un peu adolescents en se disant, ben là, je ne vais pas mettre des masques toute ma vie quand même, là, même s'il n'y a plus de COVID. Euh, Arruda,
1: Arruda est un médecin, il va peut-être en écouter d'autres. Lui aussi, quand les gens ont rendu recul et quand il y aura d'autres médecins qui vont lui parler, il va peut-être dire... Je te rappelle que le même mec, comme chez nous, on a eu Monsieur Véran euh, euh, qui a dit « il ne faut pas emporter. » après il dit « il faut absolument en mettre ». Il a fait pareil, Arruda, il dit « il ne faut pas, faut pas emporter. Maintenant, c'est « il faut absolument en mettre faut... ». On, on ne peut pas interdire même à cet homme-là de changer d'avis une troisième fois. Bah, bah, non, tu vois bah, ce bien. que je veux dire oui. On va l'autoriser à changer encore d'avis.
0: Mais bon... Mais bon, pour l'instant, moi, je, avec ce que je vois, moi, je pense que dans les milieux clos, c'est quand même bon pour... Euh, justement, si le virus vit dans l'air, faut pas que les gens le... Mais bon, je ne sais pas trop. Hein. Si
1: le virus est vraiment oui. dans l'air, le masque sera moyennement utile, puisque je te rappelle, encore une fois, que les virus traversent un masque. Mais ouais, euh... ben, ça.
0: Mais au moins, la position ne va pas sur les autres, ça l'empêche déjà. Ça. Mais
1: mettez-le. Moi, ce que je, veux, ce que j'essaye de dire, c'est si on vous dit de le mettre, mettez-le, soyez pas idiots, mettez-le. C'est ça.
0: Euh, allez, sur ça, Sylvain, on va changer de sujet. Ouais, on, merci.
1: Est... on est revenu dans
0: ce sujet. -là. On va faire une
1: canalisation tout à l'heure parce que j'entends quelqu'un derrière. mais On va faire ah, une petite okay. canalisation tout à l'heure. Peux-tu nous parler de l'état de la matrice artificielle De la je... matrice artificielle Est-ce que tu as une idée sur Je ne sais pas ce que c'est. Ah, bon, okay. Donc je ne vais pas pouvoir répondre. Je suis désolé. <rire>
0: ouais. euh, attends, j'en ai une juste ici. Je vais faire ici. La matrice artificielle. Des questions Ok. Ok, les gens, tu m'as dit si tu pourrais prendre une
1: autre question. Ben oui. Arrêter le COVID, oui, oui, oui. Oui, on est d'accord.
0: Ah, pourrais-tu canaliser un message de mes guides Alors, je...
1: de ces guides, non. <rire> on ne va pas faire de trucs particuliers. Parce que je t'imagine bien que vu le nombre de spectateurs, il faudrait le faire pour tout le monde et on ne s'en sort pas. Mais on va canaliser un truc, ne vous inquiétez pas, d'ici 5-10 minutes, là... Ok, ok. Il y a quelqu'un dans le coin, mais on va prendre d'autres questions, comme ça on va changer, si on peut changer de sujet, c'est cool. En même temps, ça dépend des questions que tu as à l'écran. Je suis aussi embêté que toi, parfois, je me dis, je veux ah bah, bien répondre à d'autres questions, mais encore faut-il qu'il y ait des, des choses. choses.
0: Ben oui, c'est ça, il faut des questions qui ont rapport. Euh, les gens, si vous avez une question qui n'a pas rapport au COVID, s'il vous plaît, oui. immédiatement, que oui. je puisse la passer, parce que je monte et tout en rapport au COVID. En tout
1: cas, en attendant, pendant que tu la cherches, je répète, on est à une période qui veut qu'on se recentre intérieurement, on est dans une période où on doit trouver notre équilibre et notre paix au quotidien, j'insiste, au quotidien. On est dans une époque où on peut se poser plein de questions, mais aussi accepter de ne pas avoir toutes les réponses, parce que c'est pareil, une société qui ne supporte pas de ne pas avoir les réponses, ben c'est comme ça, on ne sait toujours pas si les ovnis existent ou pas, on a chacun une opinion, mais on n'a pas encore vraiment de réponse, et on est dedans.
0: Bon, J'ai une question, et c'est vrai que je, puisque je fais des conférences sur le LGC, ça revient souvent à ça. Euh, que pense Sylvain des accusations négatives sur le Reiki? Les entités négatives profiteraient des soins pour s'installer petit à petit au sein des receveurs. Et ça, j'ai entendu ça quelques fois. Moi les...
1: aussi, c'est une légende urbaine. Euh, ah. Je te parle en tant que maître Reiki, mais ça aussi en tant que channel. Et, et donc, je sais de quoi je parle, j'allais dire. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas maîtres de Reiki, qui donnent leur opinion là-dedans. Ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais c'est quand même particulier. Euh, comment t'expliquer ça On entend ça. Je pense que même Mikao Sui, qui a inventé le Reiki à l'origine, il entendait ça c'est un truc qu'on entend tout le temps et de toute façon à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va créer une thérapie ou un soin ou je sais pas quoi ah oui faut, euh, faut que j'en parle si tu veux bien juste après je fais demain soir une méditation planétaire justement pour aider la planète et quitter la dualité enfin, je, je vais en parler juste après si tu veux bien parce que ça va aider et parce que c'est un soin en même temps ce truc euh, et c'est pas un soin qui je vais expliquer ça juste après euh, par contre il y a toujours des gens pour critiquer tout nouveau système mis en place pour dire ça a été récupéré par l'ombre, ça a été récupéré par machin. L'ombre, elle récupère tout, tous les matins. Alors oui, j'ai déjà vu l'ombre récupérer des choses. Par exemple, il y avait une méditation le 4 avril de cette année. J'avais prévenu les gens, ne la faites pas, attention, il y a un truc chelou. Euh, et effectivement, il y avait eu une récupération et ça arrive de temps en temps. Pour ce qui est du Reiki, alors je vais être super clair. Et je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais vous le répéter. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. L'eau n'est jamais aussi pure que le tuyau qu'elle traverse. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Autrement dit, le Reiki est une énergie de source pure. Alors, imaginez que la source a été corrompue. Bah, Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de le croire, euh, pourquoi pas bah, Je vais dire ça comme ça. Pourquoi pas Je n'y crois pas. Parce qu'il y a encore des tas de praticiens qui l'utilisent. et on voit, Pour les plus clairvoyants, on voit la lumière, on voit le truc. Mais, et je vais insister là-dessus, là où il faut faire attention, c'est à votre lignée Reiki. Qui vous a initié Qui a initié celui qui vous a initié C'est-à-dire qu'il faudrait remonter la filière. Pourquoi Parce que au moment où tu fais l'initiation de Reiki, tu transmets une énergie, tu transmets une initiation, et les initiations en général, c'est ça. Mais tu crées un lien, sauf si l'initiation est faite par les guides, et encore, si elle est faite par les guides, tu crées un lien avec les guides. Mais tu crées un lien avec celui qui t'initie, forcément. Et si ce mec est un pourri ou cette femme est un pourri, parce que c'est pas une question de genre quand même dans cette histoire-là, eh ben le tuyau, il va être pourri. Et donc, on va te transmettre une énergie qui n'est pas si pure que ça. Si tu fais du Reiki avec une personne qui fait du Reiki juste parce qu'elle a envie de se dire, tiens, des maîtrises de Reiki, je vais les faire à 25 000 dollars, ça va être cool. J'ai envie de dire, fais quand même gaffe. C'est peut-être la tradition locale, mais il faut se poser deux trois questions. Enfin, en tout cas... Regardez qui est votre maître, regardez, maître parce que c'est un maître de Reiki qui t'enseigne, mais regardez qui est votre maître, regardez ses fruits, on reconnaît un arbre à ses fruits, je l'ai toujours dit, demandez le nom de quelques élèves qu'il a eu, prenez le temps d'aller rencontrer ses élèves et de voir comment ils vont, comment ils ont compris, est-ce que ça, le cours a été sympa et tout et n'allez pas, les yeux fermés, euh, courir vers le premier maître Reiki qui vient en disant oh, « il fait un stage le week-end, il faut absolument que j'y y aille. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Reiki, c'est un truc fantastique. Hein. Le samedi matin, tu es un con, le dimanche soir, tu un maître. Euh, c'est ce que je reprocherais peut-être encore au Reiki, même aujourd'hui, même en étant maître Reiki moi-même. Mais quand... j'ai trouvé ça chelou, moi. mais bon, c'est pas grave. c'est pas grave, surtout qu'à une époque, il fallait suivre le maître pendant un an euh, pour vraiment être maître hein, au Japon, c'est encore autre chose. Le tuyau est négatif. Une des personnes dans la lignée Reiki, normalement, on te dit Mikao, Sui, machin, puis tu dois pouvoir descendre, mettre Ayashi, mettre Takata, enfin, tu dois pouvoir descendre ta lignée jusqu'à toi, quand t'es maître de Reiki, euh, et réussir à te sur ta lignée et qu'est-ce qu'elle vaut. D'accord euh, Parce que si une personne dans la lignée a été mal intentionnée, bah, tu portes, malheureusement, cette mal intention sur toi, et même en voulant bien faire, tu vas te retrouver à diffuser des énergies qui ne sont pas super propres, pas super carrées aux gens que tu vas soit soigner, soit enseigner. Donc, je vais répondre tout de suite, des entités négatives ne profitent pas plus de soins Reiki que des autres soins. Et pourquoi Parce que ça dépend de celui qui soigne et de ses intentions. Ça dépend surtout de ton intention. Tu peux être maître de Reiki. Si le jour-là, tu es maître de Reiki, tu vois quelqu'un dans ta salle et tu te dis putain, c'est toujours 50 euros de gagné, allez, rentre, on verra bien, et tu n'en as rien à foutre, et que tu penses à autre chose, au feuilleton de la télé d'après. Là, n'importe quelle entité peut prendre la main et, et faire n'importe quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le Reiki. Ça a à voir avec l'intention du personnage et son état vibratoire, qui il est au moment où il te soigne. Qu'est-ce qu'il fait au moment où il te soigne Donc, encore une fois, retenez ceci. Le Reiki, en général, n'a pas été contaminé. Par contre, euh, les maîtres de Reiki... Et je le répète pour que vous reteniez, l'eau n'est jamais plus pure que le tuyau qu'elle traverse. Il peut y avoir de l'eau très, très pure au départ. Si le tuyau est pourri, l'eau à la fin, elle est pourrie. Donc, vérifiez votre lignée, vérifiez qui vous enseigne, fait, vérifiez qui est le, le soignant, le guérisseur. Quelles sont ses vraies intentions Est-ce qu'il obtient des bons et vrais résultats Comment se sentent les gens qui vont avec et ben, foncez pas dans le tas et j'ai presque envie de dire ce qu'on est en train de dire là pour le Reiki est valable pour tout un tas de techniques énergétiques de nos jours où il y en a énormément qui, qui ont décidé, c'est pas parce qu'ils en font commerce qu'ils sont mauvais, hein. c'est pas ça le sujet c'est quelle est leur vraie intention derrière, j'ai connu pas un des miens, en fait moi j'ai triché j'ai eu 3 mètres de Reiki, j'ai pris un mètre de Reiki pour le niveau 1 un mètre de Reiki pour le niveau 2 et un mètre de Reiki pour le niveau 3 pas comme ça, j'ai changé trois fois euh, mais ce que je veux dire, c'est, soyons très, très clairs sur ce sujet-là, ne foncez pas dans le tas. C'est-à-dire, euh, quel que soit le thérapeute ou la thérapie, prenez des renseignements sur celui qui le fait. Prenez le temps de vous renseigner sur celui qui le fait. Je dis ça parce que, ah oui, j'étais en train de réfléchir, j'ai connu un maître de Reiki, et malheureusement, il est maître de Reiki, c'est Il, je sais pas cité le nom, mais c'est un homme, ça, ça va exclure toutes les femmes qui vont se sentir mieux ce soir, comme il y a beaucoup de femmes dans, le, dans, dans la séance, euh, qui avait décidé d'être maître de Reiki, parce que tous ceux qui l'initient Reiki, il a décidé qu'il pouvait les appeler quand il voulait, pour faire n'importe quoi, quand il en a envie. Il euh, faut quand même se poser deux, trois questions quand même, sur le bonhomme, hein. euh, Il leur fait pas de mal, mais si par exemple un jour il doit faire un stage de Reiki dans un coin, il dit bah, bah, pff, Tu viens, c'est toi qui le fais. Même cinq ans après, hein. on ne parle pas de la première année. Il euh, bah, faut se poser deux trois questions. puis en plus, c'est lui qui amasse le fric, alors que c'est les autres qui font l'enseignement. Donc, il faut se poser deux trois questions. Donc, bah, posez-vous des questions sur le thérapeute, c'est toujours important. Mais j'ai presque envie de dire, que c'est valable aussi pour les autres thérapies, même conventionnelles. Mais c'est d'autant plus valable quand on parle de thérapie énergétique. L'énergie, c'est quelque chose qui traverse quelqu'un, qui vous est donné. Déjà, s'il vous dit, c'est moi qui vous guéris. Il se pense que c'est que le Reiki. Hein. S'il dit j'ai guéri, bah, c'est oublier que c'est pas lui qui guérit, c'est le Reiki qui guérit. Reiki, ça veut dire énergie vitale universelle. C'est l'énergie vitale universelle qui va bouillir, c'est certainement pas lui. Lui, c'est un tuyau. Et le boulot d'un canal, comme le boulot d'un maître de Reiki, c'est de garder son tuyau le plus propre possible, le plus longtemps possible. Et on est comme tout le monde, de temps en temps, le tuyau se bouche, auquel cas il faut utiliser des techniques, des prières, des bains de sel ou je ne sais pas quoi, qui permettent un petit peu de nettoyer le tuyau. Voilà. Réponse un peu longue, mais c'est pour dire, voilà, l'eau n'est jamais plus pure que le tuyau qu'elle traverse.
0: C'est euh, vraiment bien dit, ça. L'eau le, n'est jamais plus pure que le tuyau qu'elle traverse. C'est très, 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 très fort, ça. J'adore. Et juste pour te revenir un peu sur ça, c'est que je fais souvent des conférences et souvent, euh, j'ai un intervenant particulier qui nous dit souvent, euh, on, est dans, dans, on est dans une illusion. Mais ce qui est réel, c'est les liaisons qu'on a avec les, avec les gens. Oui. C'est vraiment les liaisons. Et le, et quand on souffre, aussi, la souffrance est réelle. Mais comme tu disais, c'est les liaisons. Donc, il faut avoir, il faut, euh, il faut avoir une ça bonne reste. liaison avec son maître C'est ça. Hein.
1: Les champs énergétiques, les champs d'information resteront. Même quand on aura quitté l'illusion de ce corps, l'illusion de ce temps, l'illusion de cet espace. Les rapports humains qu'on aura eu resteront. Quand les gens meurent, ceux qui te racontent des NDE, ils te montrent, hein, on te montre un film avec les, toutes les interactions que tu as eues dans ta vie. On te montre pas ce que tu as fait de toi vraiment pour toi. On te montre toutes les interactions que tu as eues avec les gens. C'est pour dire à quel point chacune des interactions est importante. Chacune des interactions qu'on a avec ce monde est une occasion d'amour, et particulièrement en ce moment. Donc, faire très, très attention à chacune des interactions. C'est pour ça que Jésus a donné, j'allais dire, une seule règle, qui était ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Euh, et une fois que tu as compris cette règle-là, bah, après, c'est des nuances de la même règle. Mais l'idée, elle est là. Oui, les relations qu'on a sont vraies. Ce monde est virtuel. C'est une illusion projetée par notre conscience supérieure dans laquelle on est intégré. Notre conscience supérieure projette une illusion, dont celle du corps, mais aussi celle de l'espace qui nous entoure, qui est aussi nous-mêmes, mais sauf qu'on n'est pas uniquement le corps, on n'est pas uniquement le décor, on est... C'est compliqué, mais on est le tout, vivant dans le tout. Mais les interactions qu'on a, les informations qu'on a, c'est ce qu'on va ramener dans notre disque dur à la fin. Et ça, ça va rester, mais d'incarnation en incarnation. C'est pour ça que de, certaines incarnations servent aussi à équilibrer les relations que tu as pu avoir de manière précédente et qui n'ont pas été très fines. Ok.
0: Euh, une autre question
1: euh, là, ouais. si tu veux on prend une, une petite carnisation ah non j'ai parlé d'amitiation après vas-y
0: une que tout le monde se pose euh, qui est importante ici comment savoir si on est bien sur son
1: chemin de vie c'est facile comme tout <rire> c'est tout simple si tu es sur ton chemin de vie tu vas être joyeuse, heureuse et contente d'être, de faire et d'être là où tu es c'est pas plus compliqué que ça. Si tu n'es pas joyeuse, heureuse, bah on a le droit à des coups de mou. Hein. Rêvez pas. Même quand on est dans, sa, dans son chemin de vie, dans sa mission, disent certains, de vie, on a des coups de mou. On a des envies d'abandonner régulièrement. Mais globalement, on est repris par sa passion. tu vois. Globalement, on est repris par le truc. Le chemin de vie, c'est quelque chose qui devrait… Euh... On ne peut pas… Déjà, je vais rassurer tout le monde. On peut guère échapper à son chemin de vie. D'accord on peut guère échapper à son chemin de vie. Par contre, ce qu'on appelle la mission ou l'aspect de vie, on sait qu'on y est quand on est en joie, heureux et qu'on a envie le matin de se lever pour faire ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce qu'on est bien sur son chemin de vie je reprends vraiment la question en arrière dans ma tête parce que j'entends les guides qui disent « Attention, tu confonds chemin de vie et mission. » Donc, euh, je reprends, je reviens en arrière. Le chemin de vie, vous y êtes. Vous pouvez pas échapper à votre chemin de vie. Vous perdez un petit peu de temps, mais globalement, ce que vous deviez connaître dans votre existence, de toute façon, vous allez le connaître. D'accord Vous pouvez pas échapper. J'allais presque dire « Ne vous inquiétez pas. » Il y a plein de gens qui me disent oh, « Je vais peut-être ne pas arriver à faire la mission pour laquelle je suis venu sur Terre. » Je vais vous dire un truc très important. Ce n'est pas vous qui allez à la mission, c'est la mission qui vient à vous. Donc, vous ne pouvez pas échapper à votre mission. C'est elle qui vient à vous et ce n'est pas vous qui allez à elle. Sauf que vous avez une idée de ce que peut être sa mission. Un jour, j'ai canalisé pour quelqu'un, une vieille dame, 80 et quelques années, qui me dit, oh, Sylvain, je n'ai pas dû faire ma mission dans ma vie. Euh, et... Euh, je regrette, je suis malheureux, j'ai une vie de merde, enfin bref, peu importe. Elle me raconte un truc comme ça. Et les guides lui disent, bonjour, je vais lui donner son prénom, ouais. peu importe. Et ils lui disent, ton fils David, à 12 ans, tu l'as redressé, tu lui as appris ce qu'était la vie. Et c'était ça, ta mission de vie. Oh elle était sur le cul. Donc elle m'explique, qu'elle a effectivement un fils qui s'appelle David j'ai changé le prénom exprès, hein. elle m'explique qu'elle a un fils qui s'appelle David et qu'à 12 ans le mec il s'est mis à voler partout dans les magasins et donc à 12 ans elle l'a enfermé pendant un mois confinement <rire> pendant un mois le mec il n'a pas pu sortir et rien et il a retenu la leçon et plus tard ce mec est devenu euh, il est devenu dentiste je crois hein. euh, et il se trouve que sa mission c'était d'être un des premiers dentistes holistiques c'est-à-dire un mec qui s'occupait pas seulement des dents mais de tout le corps en même temps euh, et quand on lui demande quel est l'événement marquant dans sa vie qui a fait que, il explique que sa maman l'a engueulé et lui a dit de ne pas être un voleur le fait de ne pas être un voleur lui a fait réfléchir sur le fait qu'il devait aider les gens alors il avait des petites envies d'être médecin mais en même temps il ne voulait pas que ça dure trop longtemps puis en même temps il, il voulait être dans enfin, peu importe, il se trouve que la mission de cette dame, elle était venue sur terre pour un mois si je puis dire, c'est à dire que son gros truc, le truc qu'elle ne devait pas rater c'était ça il y avait un gros passage, un gros truc, et c'était ça. Et parfois, on se dit que notre mission sur Terre, c'est un truc qui doit prendre 10 ans, 12 ans, 20 ans, 30 ans, voire toute notre vie. Non, votre mission sur Terre dans le plan divin, ça peut être 10 minutes de votre existence. Ça peut être le moment où vous allez donner un billet de 10 dollars à un pauvre dans la rue et ça va lui changer sa vie et vous ne savez même pas comment. Ça peut être ça, votre mission de vie. Donc, ne le ratez pas, parce que c'est toujours une relation à l'autre, la mission de vie. Ce n'est jamais une relation à soi. C'est toujours une relation à l'autre, la mission d'existence. Tu n'as pas de mission pour toi. Tu as toujours une mission pour l'autre que tu es en fait un autre sujet et le restant de votre vie c'est c'est des choix c'est le libre arbitre c'est des micro missions j'allais dire d'amour des micro travail à faire pour augmenter l'amour à l'intérieur de soi augmenter l'amour qu'on ressent pour les autres pour soi pour les autres pour l'univers et, et c'est ça qui est l'ensemble de notre chemin de vie tu ne peux pas échapper à ton chemin de vie quant à ta mission de vie ne t'inquiète pas Émilie, tu ne peux pas y échapper non plus et j'insiste parce que là-dessus aussi les guides insistent ce n'est pas vous qui choisissez votre mission, c'est votre mission qui vous choisit. Et si tu regardes les gens qui ont changé de métier, qui sont mis à faire autre chose, et dont on sent que c'est leur mission, ils te disent toujours, mais au final, je n'ai pas eu le choix, c'est ce que je devais faire. La vie m'a mené à ça. Tu les écoutes et ils disent tout ça, pratiquement tout ça. Ils disent pas, il y, y a beaucoup qui vont dire, je n'ai pas choisi, pff, Mais tomber tombé dessus.
0: Ah oui, ok, ok. Ah, c'est bien ça, c'est vrai, parce que souvent les gens disent... Euh... Euh, ta mission de vie euh, c'était pas dans ta mission de vie t'as eu un accident, ça t'a ramené dans ta mission de vie euh, etc etc mais si t'avais été tout de suite dans ta mission de vie t'aurais pas eu l'accident
1: euh, ouais mais et... ça c'est très culpabilisant comme discours et c'est pas ouais, du tout ouais, comme, comme ça que fonctionne la divinité tu peux prendre bien un peu de... non mais c'est ouais. vrai et les, ces gens ont raison, tu peux prendre un peu de retard c'est vrai, mais globalement tu vas pas y échapper la mission de vie c'est comme un GPS tu mets Paris si tu vas à Bordeaux, il va te ramener à Paris. Tu peux passer par Marseille, il va te ramener à Paris. Parce que ce GPS, c'est écrit Paris. Donc c'est ça. Tu peux être un petit peu en retard dans cette mission, mais tu ne peux pas y échapper. Ce n'est pas vrai, ça. On ne peut pas échapper à sa mission. Et je voudrais vraiment rassurer les gens, vous n'échapperez pas à ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Vous n'y échapperez pas. Ça, c'est bien, oui. Merveilleux. OK, c'était
0: la, la dernière question. Alors. Ah
1: que... Je vais parler, ouais. Je vais parler un peu. Demain soir, j'organise. Euh... Euh, à 20h, heure France, euh, sur ma chaîne qui s'appelle Terre2TV, une méditation qui est particulière. Je vais expliquer rapidement. J'ai un peu de publicité, désolé. Mais les gens pourront même la faire dans un mois ou dans dix mois parce qu'elle sera disponible à partir de demain. sur le chat Je le mettrai dans le chat, sinon ouais, je, mettrai un lien, je mettrai un lien dans le chat sur cette méditation. Euh, pourquoi Parce que les guides nous expliquent qu'on a plus de possibilités d'action maintenant dans le monde de l'information que dans le monde de l'action. C'est un peu compliqué à comprendre. Je vais t'expliquer parce que ça vient aussi d'un de, 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 travail avec les Russes et ce, ce personnage russe s'appelle Arkady Petrov, qui est un copain Grigory Grabovoy, s'il y en a qui connaissent le personnage, c'est un peu compliqué ces histoires-là. Mais... Euh, et les Russes, crois-moi, sont très très en avance, même énergétiquement, psychologiquement, enfin un peu importe, sont très en avance. Et pourquoi je te parle d'Arkady Petrov parce que ce sont des gens qui ont travaillé sur les mondes supralumineux. Donc, en fait, ils ont été dans des voyages astreux, etc. Astreux, astreux, pas des astreux, astro. Euh, ils, sont, ils sont partis et ils ont découvert ce qu'on savait déjà de manière empirique. Par exemple, que la lumière or, quand tu imagines la couleur or, celle que j'ai mis derrière exprès sur, sur un tas de choses, euh, en fait, ça augmente ton, ton taux vibratoire et ton taux énergétique que quand tu penses à la lumière bleue, tu augmentes ta capacité à parler librement et à parler correctement. Ça tombe bien parce qu'il existe des systèmes qui s'appellent des rayons bleus ou des flammes bleues qui sont connus depuis l'Antiquité, ces systèmes-là, et qui collent un petit peu à ça, ces systèmes énergétiques. Ce que je propose demain est une expérience, j'allais presque dire internationale, et c'est le cas d'ailleurs, internationale. C'est tout simplement de faire cette méditation qui s'appelle la méditation de la boule d'or et qui est très librement inspirée des travaux d'Arcadie d'accord, dans laquelle on va s'imaginer, Alors, ce qu'il y a de bien d'ailleurs, c'est que je me suis arrangé pour qu'il y ait un visuel, pour que les gens qui n'arrivent pas à visualiser puissent, juste en regardant l'écran, la faire, cette méditation. Vous n'avez pas besoin, c'est beaucoup de gens qui veux bien méditer, mais moi, quand on me demande de penser à un truc, je pense à rien. Bon, déjà c'est bien s'ils pensent à rien, mais s'ils pensent à autre chose c'est plus compliqué. Mais là, ils vont pouvoir le faire en regardant l'écran. Et en fait, cette méditation, elle va servir à vous envoyer dans le monde de l'information, à vous... À, à régénérer votre immunité physique et spirituelle, en tout cas à aider, j'insiste sur le mot aider, avant qu'on me dise, tu es un peu absolu, tu es un peu convaincu, mais euh, à aider à régénérer l'immunité physique et spirituelle de manière énergétique. Et en même temps, c'est un travail, c'est pour ça que je dis planétaire, parce que si c'était que ça, on pourrait le faire indépendamment. On va le faire pour toute la planète. Parce qu'ils sont aperçus que quand tu as une pensée d'amour pour une planète, cette planète te renvoie instantanément cette pensée d'amour. Donc on va le faire, vous le verrez demain, on va le faire pour vous, pour votre village, pour votre ville, pour votre pays, pour la Terre, pour l'univers, pour l'univers tout entier. De manière à faire revenir sur la Terre un maximum de lumière. Et la lumière, c'est de l'information pure. C'est pas une information positive ou négative, la lumière. C'est de, de l'information pure, j'allais presque dire. Tout, et c'est ce que nous expliquent d'ailleurs les scientifiques aujourd'hui, tout est lumière, tout est énergie, tout est information. Frank thème et d'autres n'ont pas fini de vous en dire parler, mais c'est exactement le cas. Énergie, lumière, information sont les clés de la création dans le monde. Et la méditation que je propose demain, elle va permettre de quitter le plan des choix, du « il faut faire ça, il faudrait que le monde soit comme ça pour être bien, il faudrait que le monde soit comme ça pour être bien, alors qu'en vérité, on n'en sait rien ». Et l'idée, c'est, je vais faire venir l'information pure de cette boule dorée, qui est une information qui ne veut que notre, entre guillemets, bien de manière générale, que notre évolution la plus rapide qui soit. Je vais faire venir cette lumière sur la Terre. Et ça, plus on est à l'affaire, mieux c'est. Et je réponds tout de suite à tous ceux qui vont me dire comment tu es sûr que ça n'a pas été récupéré par les forces de l'ombre. Bah, tout simplement parce que j'ai quand même demandé un tas, j'ai demandé à mes propres guides, et puis j'ai déjà fait tester à une centaine de personnes cette méditation qui m'ont répondu que les... J'ai eu 10, 15 témoignages sur 100, il y en a qui n'ont pas répondu, mais qui m'ont tous dit que ça avait eu un effet absolument impressionnant sur leur énergie et sur l'énergie de, de leur maison et, et de leur environnement. Donc, je propose ça demain, c'est gratuit, bien sûr. Pour ceux qui le veulent, ça va s'appeler « Méditation de la boule d'or ». D'accord j'avais déjà fait une méditation de la pluie d'or, on va faire une méditation de la boule d'or, et vous êtes invité, euh, bah si vous pouvez être en direct, c'est demain, alors ça dure 30 minutes, hein, c'est pas la fin des temps, euh, de 20h à 20h30, elle est déjà enregistrée, donc moi je la ferai avec vous, mais vous entendrez ma voix, mais moi je, je l'assisterai en même temps que vous, ou je surveillerai le chat, je verrai bien, et euh, vous pourrez la refaire quand vous voulez, et c'est un système qui va vous aider à régénérer votre énergie, parce qu'en ce moment on a besoin de quelque chose qui nous aide à quitter temporairement, et j'insiste sur le mot « très temporairement » parce qu'on est venu sur Terre pour s'incarner, quitter un petit peu l'esprit les, les, terrestre, les différentes questions qu'on peut se poser, passer dans un monde de paix, de tranquillité, faire venir cette paix, cette tranquillité en nous, et puis revenir, j'allais dire, dans ce monde qu'on appelle réel pour manifester autre chose. Voilà, ça c'est la proposition que je fais aux gens, ils verront bien ce qu'ils veulent, mais je voulais en parler ce soir parce que c'est demain. Euh, on se fait une petite canalisation
0: oui, c'est ça, c'est demain à 20h, c'est ça C'est à 20h, 20h ou
1: 14h okay. Québec.
0: J'ai mis ta, ta chaîne là, sur le chat, puis j'ai mis le, le nom, méditation de la boule aussi.
1: Oui, mais je mettrai le lien, je, je crois qu'en commentaire, j'irai mettre le lien de cette méditation. Il y a ok, c'est bon, on peut y aller. Eh bien, on va y aller. Alors, <rire> pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une canalisation, euh, c'est le fait de parler à quelqu'un qui se trouve, dans, on va dire, dans un monde un peu parallèle, que vous y croyez ou pas, Prenez ou pas le message, c'est pas très important. Il y en a qui prennent d'ailleurs que l'énergie et même pas le message parce que vous allez voir que l'énergie est différente. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis El Moria. Certains m'appellent encore Maître El Moria. Eh bien, c'est sur ce mot Maître que j'aimerais euh, ce soir euh, poser mon discours, poser mes mots. Maître et disciple de vous-même, c'est ce que vous êtes sans cesse. Celui qui apprend et celui qui fait apprendre. Celui qui joue et en même temps celui qui crée la partie. Vous l'êtes sans cesse. Vous êtes invités, chers frères et chères sœurs, à comprendre que vous avez créé en partie la somme des événements que vous vivez actuellement. Ou oh, Vous ne l'avez pas créé depuis simplement quelques heures, quelques semaines ou même quelques années. Vous l'avez créé depuis presque toujours finalement. Vous vous êtes préparé à ce moment-là, à vivre ce moment-là de l'éternité dans votre vie réelle, parce que votre vie, elle est éternelle. Vous vous êtes préparé à vivre ce moment-là pour dépasser quelques obstacles. Oh, ils ne sont pas anodins. Loin de là. Et je vais leur prêter toute mon invention. Là, le premier obstacle, c'est la peur de la mort. Et quand je dis que je vais prêter mon invention, c'est parce que je vais inventer pour vous, pour que vous compreniez mieux ce qui est en train de se passer. Ce que je vais vous dire n'est pas totalement réel, mais ça va vous donner une belle image. Je l'espère. Oh, cette image, elle a été reprise souvent. Vous le savez, on vous a fait croire et je le comprends, ou vous le croyez d'ailleurs, que votre corps est un véhicule temporaire. Eh bien, je vais venir bouleverser tout ça, si vous le voulez bien, ce soir, un tout petit peu. En vérité, vous n'incorporez pas votre corps, vous incorporez toute votre expérience. Vous êtes l'intégralité de l'expérience, pas seulement un petit morceau dans cette expérience mais l'intégralité de votre expérience personnelle. Donc, vous n'êtes pas une âme intégrée dans un corps, vous seriez plutôt un corps intégré dans une âme, et j'allais presque dire un décor intégré dans une âme. Votre expérience tout entière est ce que vous êtes. Donc, si je vous invite dans mon invention, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais dans mon invention, si je vous invite à voir ça comme ça, c'est pour que vous compreniez qu'il existe des maladies du corps qui sont des erreurs, des choses à, à corriger, des, des erreurs de vision. Peu importe. Mais il existe des maladies du corps. Mais il existe aussi des maladies des circonstances, des maladies du décor, des maladies de l'environnement. Un collègue qui vient se disputer avec vous est une maladie de votre environnement le monde qui semble s'accélérer et changer toutes les cinq minutes est une maladie de votre environnement, de la même manière qu'une tumeur pourrait très rapidement progresser à l'intérieur de votre corps. Ce n'est pas le cas, je vous rassure. Mais c'est la même chose. Je voudrais que vous compreniez que ce qui se passe à l'extérieur, en réalité, se passe en vous. Et quand je dis en vous, c'est pour que vous cessiez de vous associer uniquement à ce corps mais que vous vous associez entièrement à l'expérience vous vous sentez un petit peu responsable de votre corps, vous vous sentez un petit peu responsable de votre santé et souvent vous ne vous sentez pas responsable de ce qui se passe autour de vous ah mais c'est pas moi, je subis les choses je n'ai fait aucun choix je n'ai rien choisi ce n'est pas vrai et je vais insister encore une fois ça n'est absolument pas vrai vous avez choisi une circonstance pour la dépasser, pour être plus haut, plus fort, plus loin dans votre énergie, dans votre capacité à rayonner, à aimer, à comprendre ce qui se passe. Alors, vous vous êtes offert cette expérience, c'est pas la première fois, c'est cyclique. Vous vous êtes offert cette expérience d'éveil à votre maîtrise. C'est pourquoi j'ai commencé avec le mot de maître, car le maître ne se contente plus d'être l'élève et d'attendre qu'un autre maître, que ce soit nous dans notre plan ou quelqu'un dans le vôtre, qu'un autre maître vienne lui apprendre quelque chose. Le maître, c'est celui qui maintenant en sait assez pour pouvoir faire ses propres expériences, créer sa propre technique de maîtrise, créer son propre environnement et pas seulement vivre, et j'allais presque dire justement, subir l'environnement extérieur d'autres maîtres, donc, en vous souvenant que vous êtes votre propre maître, intérieur et extérieur, accordez-vous de vivre l'expérience de manière différente. On voudrait que je voie l'expérience de cette manière, je décide de la voir d'une autre manière. Je décide de changer ma vision. Je décide de choisir autrement. Ce simple état d'esprit à l'intérieur de vous va modifier le temps, va modifier l'espace et va modifier les circonstances. Mon discours peut vous paraître difficile, mais je vais l'abréger de la manière suivante. Le seul moyen d'être maître est de quitter la dualité temporairement. Autrement dit, de cesser de vous placer en séparation d'une énergie ou d'une autre énergie et d'embrasser toutes les énergies. D'embrasser l'intégralité. Votre corps a cette sagesse quand il respire, il ne choisit pas de ne respirer que l'oxygène. Il respire tout et rejette ce qui ne lui convient pas. Mais vous, dans votre expérience mentale, vous décidez de n'absorber que ce qui vous convient et de rejeter on ne sait pas quoi. Alors que vous êtes invité à embrasser la totalité de l'expérience, des compréhensions, donc à ne pas avoir qu'une seule source d'informations intérieures et extérieures, prendre tout à l'intégrer et à ressortir de votre conscience une expérience différente, une expérience plus grande. Pas une expérience, j'allais dire choisie, mais j'allais presque dire une expérience réfléchie, avec une autre lumière, avec une autre énergie avec d'autres sensations. C'est ce moment-là que vous êtes venu vivre. C'est ce passage-là, même si je devrais écrire un livre entier sur ce que je suis en train de vous dire, mais ce passage-là est ce que nous appelons la liberté. La liberté, c'est j'intègre l'intégralité de l'expérience que je me suis proposée et je vais trier un petit peu ce qui est amour, paix, lumière et projeter cet amour, cette paix et cette lumière. Et ce qui n'est pas paix, amour et lumière, je le rejette sans jugement. À chaque expiration, vous n'entendez pas votre corps vous dire « Oh, mon Dieu, du gaz carbonique, va-t'en » Faites pareil avec l'expérience. Ne dites pas « Ah oh, mon Dieu, ça, je ne veux pas le voir, va-t'en » Laissez-le être. La nature le recyclera. Votre nature complète le recyclera. Les arbres recyclent le monoxyde de carbone et produisent votre oxygène. Ils font l'inverse de vous. Ils ont fait un choix différent de vous. Rendez-vous compte, ils ne respirent pas de l'oxygène. Ont-ils fait un mauvais choix eh bien, croyez-moi, heureusement qu'ils ont fait ce choix. Nous sommes d'accord. Sinon, vous-même, ne pourriez pas respirer l'inverse et choisir l'inverse. Ce que je suis en train de dire, c'est que toute expérience s'équilibre dans la nature. Toute expérience s'équilibre. Tout ce que vous rejetez et ce que d'autres choisissent, ils en font quelque chose. Ils le transforment et ils l'améliorent. De la même manière que vos arbres peuvent choisir de prendre du dioxyde de carbone et de le transformer en oxygène et que vous, vous décidez de prendre de l'oxygène pour le transformer en dioxyde de carbone, qui nourrit l'autre Posez-vous la question. La vérité est qu'il n'y a pas de réponse. Chacun nourrit chacun. L'ombre nourrit la lumière, la lumière nourrit l'ombre. Il n'y a pas de camp. C'est un cycle perpétuel, une conscience perpétuelle peut-être représenté par cette expérience qui est le Yin et le yang, ou ce symbole qui est le Yin et le yang, Dieu que vous connaissez si bien. Donc, cette première expérience, je vous l'ai dit en introduction, c'est quitter la peur de la mort, comprendre le fait que ce qui va mourir n'est qu'une partie de ce que vous êtes. Une petite partie. Parce que l'expérience que vous vivez va persister. Et vous serez encore cette expérience vous vous intégrerez encore dans une expérience que vous aurez créée. C'est incroyable, mais c'est comme si vous alliez régénérer un corps dans l'expérience précédente. Vous vous renouvelez sans cesse à vous-même. Et quand vous embrassez l'intégralité de l'expérience, là, vous passez à un autre plan de lumière et d'amour. Je sais, encore une fois, et j'ai presque envie de m'en excuser, que ce que je vous dis est complexe. Mais c'est pour vous dire que le monde que vous créez aujourd'hui sera celui dans lequel vous allez vivre demain, dans 100 ans, dans 200 ans. Aucune des visions que vous avez et que vous projetez ne sera fausse. Vous vivrez dans votre propre projection, comme vous l'avez toujours fait. Alors choisissez où vous voulez vivre. N'imaginez pas que dans votre future incarnation, vous allez quitter ce cycle immédiatement. Vous vous dites ça à chaque fois. La vérité, c'est que vous allez revenir encore et encore, mais vous allez revenir dans le monde que vous créez maintenant. Si vous souhaitez revenir dans le futur, parfois vous revenez dans votre passé pour faire des corrections. Quitter la mort, c'est quitter cette idée de, de devoir tout faire pour que votre vie temporaire vous soit agréable, mais pour que la vie soit agréable pour tous et pour chacun parce que vous le faites pour vous-même en fait vous êtes en train de préparer votre futur ou même votre passé parce que tout est en interaction ne soyez pas dupes du fait que ce que vous vivez en ce moment est vous invite à la vie vous invite à la vie perdez l'idée de mourir vous ne mourrez jamais votre corps temporaire à laquelle vous semblez tenir si profondément finira par partir vous le savez mais l'expérience que vous vivez, ce que vous créez maintenant, ce que vous pensez maintenant, ne sera jamais perdue. Dans aucun temps et dans aucun espace, chacune de, votre, de vos expériences, chacun de vos contacts sert ce que vous êtes et ce que vous devenez. Le deuxième moment que vous êtes en train de traverser, c'est celui de comprendre qu'il n'y a pas de niveau qu'il n'y a pas de personnes qui soient bêtes et d'autres qui soient intelligentes, qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui soient riches et d'autres qui soient pauvres. Et pour que vous compreniez cela, c'est la prochaine épreuve. Vous passerez par des notions qui vont presque obliger le monde à une certaine égalité, qui vont obliger le monde à montrer que chacun a des talents et que payer quelqu'un en fonction de son talent, c'est ignorer que son prochain a un autre talent. Vous allez vivre ça vous voulez une prédiction du futur Je vous la donne. Vous allez vivre le fait que vous avez besoin de tout le monde. Remarquez que vous avez déjà eu un échantillon de cette expérience. Vous avez remarqué que ceux que vous ne regardiez pas, que vous n'écoutiez pas, sont finalement ceux qui vous ont le plus servi dans ces derniers moments. Vous le verrez encore dans le futur. Ne négligez personne. Et croyez-moi, une entreprise peut continuer à tourner, même sans chef, mais elle ne peut pas continuer à tourner sans ses ouvriers. Et quant aux chefs, ne vous inquiétez pas, ils ont leur place, ils ont leur rôle, mais ils vont comprendre que diriger, ça n'est pas contrôler. Diriger, c'est accompagner une œuvre, participer à une œuvre. Ils l'ont déjà compris pour beaucoup d'entre eux, ils vont continuer à le comprendre, car les chocs que vont subir beaucoup d'entreprises et beaucoup d'événements vont montrer à quel point c'est la collaboration avec les personnes qui œuvrent avec vous qui fait grandir une entreprise pas le fait de la dominer, pas le fait de la contrôler, mais bien le fait d'y participer à son échelle et avec son envie. Donc, vous voyez, j'essaye de vous annoncer un monde qui va être merveilleux en vous expliquant que pour être merveilleux, ce monde va passer par des changements intérieurs individuels et par des changements extérieurs collectifs, mais ne vous croyez pas séparés ni de l'un ni de l'autre. Vous êtes le tout dans cette expérience. Alors, soyez bénis et soyez rassurés tout se passe bien, tout se passera bien. Vous sentirez votre œuvre, vous sentirez ce que vous avez à faire ou à ne pas faire. Vous sentirez comment agir. Vous serez informé par l'amour lui-même. Mais posez-vous dans la paix et n'ayez pas peur de la mort. Vivez votre vie pleinement. Vivez la vie pleinement. C'est le cadeau que vous vous êtes offert. Vous ne vous êtes pas offert un enfer. Vous vous êtes offert la création. Soyez bénis dans ce moment. C'est un discours complexe, mais plein d'infos. Même pas ah moi. Ouais, c'est <rire> que...
0: superbe. La mort fait partie de l'expérience. Ça m'a vraiment marqué. Euh... Est... Elle, elle est dans l'expérience. Et... Oui. Et ah. la,
1: la nouveauté pour moi, c'est qu'il vient d'expliquer <rire> que ce qu'on crée maintenant, c'est comme si... Euh... Il m'a montré intérieurement que ce qu'on fait maintenant, ce n'est même pas créer le décor pour nos enfants, c'est se le créer pour nous aussi. On va vivre dans le monde qu'on est en train de construire. Immuablement, on a vécu tous les temps, les passés et les futurs. Mais les terriens, euh, on va continuer à s'incarner sur Terre. Je suis désolé pour tous ceux qui se disaient, Main, je croyais que c'était ma dernière vie, je me sentais tellement illuminé. On dit ça à chaque fois, Ça, les guides me le disent, à chaque fois vous dites, je ne veux plus revenir, à chaque fois vous revenez. C'est comme les gamins quand ils disent « plus jamais j'irai à Disneyland » et le mois d'après, ils veulent retourner à Disneyland. Mais euh, on est en train de créer notre propre décor. C'est intéressant parce qu'il élargit la vision de dire « n'essayez pas de protéger le corps, c'est la vie elle-même qu'il faut protéger. Parce que ce que vous êtes, c'est la vie et pas le corps. Et le corps, il est temporaire, mais la vie ne l'est pas. » Et tu vois, tout à l'heure, quand tu disais « tu as reçu de beaucoup d'enseignants le fait que les interactions comptent. » Oui, elles comptent parce qu'elles créent un champ d'information dans lequel on va revenir, dans lequel on va se réintégrer en utilisant euh, un clavier qui s'appelle le corps. C'est une interface en fait. On utilise le corps comme étant une interface pour visualiser et vivre notre propre création. S'il n'y a pas de clavier, là, on ne pourrait pas interagir avec l'ordinateur. S'il n'y a pas de souris, on ne pourrait pas interagir avec l'ordinateur. Mais l'ordinateur, ce n'est pas la souris. L'ordinateur, ce n'est pas le clavier. C'est le tout, c'est le programme, mais sans souris et clavier, il ne se passerait rien. Et en fait, ce qu'on est nous, c'est l'interface, le clavier. Et l'écran, là, l'écran, ce n'est pas les vraies données. Je ne vois pas des zéros et des uns. je vois des images. Donc, l'écran, il ne fait que refléter une interprétation de ces données, de ces croyances, de ces interactions qui sont à l'intérieur. Et il est en train de nous dire, ben, vos yeux, c'est votre écran. Vos mains, c'est votre souris. Votre voix, c'est votre clavier, c'est la manière dont vous vous exprimez. Ben voilà comment vous interagissez sur le programme. Et le programme, c'est la somme de vos croyances. Alors faites attention à vos, cro à, vos à vos croyances parce que vous pourrez changer de souris, vous pourrez changer de clavier, mais vous ne changerez pas l'ordinateur. Vous y reviendrez. Ah Je oui. pourrais le résumer comme ça.
0: Bien dit, ben oui, oui, c'est trop bien dit. Et souvent, moi, que, le questionnement que j'ai, c'est après la mort, tu sais, Actuellement, tu te sens toi, moi, je me sens moi. Puis, tous les gens qui nous regardent se sentent eux. Mais est-ce qu'on se sent tous pareil? Que... Des fois, je me demande, est-ce qu'après ma mort, je... je vais me réveiller? C'est comme si je me réveillais le matin et je me sentais Alors, moi encore.
1: tombe bien, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. Mais, ah. <rire> mais, mais, mais c'est vrai, j'explique qu'en fait, c'est même plus que ça. En fait, on ne vit pas qu'une vie en même temps, on en vit plusieurs en même temps. On croit qu'on vit qu'une vie, mais en fait, on en vit plusieurs en même temps. Ah
0: ouais, ouais. Quand
1: tu quittes ton corps, quand tu vas mourir, je te fais un résumé parce que ça mériterait un bouquin et un livre complet, et puis il y en a qui ont fait 20 bouquins avec ça. Quand tu vas mourir, tu vas garder ton identité dans un premier temps. C'est-à-dire que tu vas mourir en tant que Michel Morin. Tu vas te retrouver de l'autre côté avec les pensées les... et même l'ego de Michel Morin. Parce que quand tu es de l'autre côté, tu continues à penser… Euh... Euh, et à, à réfléchir et à avoir des, des goûts, des. Enfin, peu importe. Tu vas passer dans un monde un, un petit peu intermédiaire où, euh, entre guillemets, on va t'apprendre que tu es mort, on va t'apprendre que tu peux regarder ce qui se passe sur Terre, on va te dire ne t'inquiète pas, tous tes proches vont bien, et toi tu vas comprendre que tu es immortel. Donc tu vas presque être en salle d'attente à attendre que tous ceux que tu as connus reviennent. Ce qui n'est pas très long de l'autre côté. c'est vraiment pas très long. C'est beaucoup moins long que pour nous. Euh, et quand tout le monde sera revenu, quand toute l'expérience sera revenue, mais quand je dis quand toute l'expérience sera revenue, c'est quand tous ceux qui ont vécu à peu près une centaine d'années autour de toi seront revenus, eh bien, vous allez recommencer à, à choisir un nouveau monde, un nouveau temps et des nouveaux corps. Mais avant ça, tu vas passer par un enseignement qui va te dire, « Michel, voilà, maintenant que nous sommes tous réunis, voici les rôles que vous avez joués. » Dans vos. dans de précédents, j'allais dire, dans d'autres dans endroits. Tu as été ceci, tu as été cela. Tu as été lui, tu as été lui, tu as été elle, tu as été ça, tu as été dans ce lieu. Et on va te le montrer. Et tu vas l'intégrer comme une vérité naturelle, ce qui ne te paraît pas naturel aujourd'hui. Mais dans ce moment-là, tu vas l'intégrer comme une vérité naturelle. Et tu vas redevenir une âme qu'on va appeler complète, donc quelqu'un qui va se souvenir de toutes ses vies et de toutes ses expériences. Et tu vas devenir un super Michel Morin, on va dire, parce que c'est toujours la dernière identité qui est, qui est quand même un tout petit peu à la surface. Tu vas devenir un super Michel Morin, ce qu'on appelle un maître d'ascension, qui va peut-être choisir de, de se réincarner, parce que même les maîtres d'ascension se réincarnent, hein, euh, qui va choisir de se réincarner à nouveau pour... Bah tiens, je vais refaire un tour, mais cette fois-ci, au lieu d'être une femme, je vais être un homme. Cette fois-ci, au lieu d'être chef, je vais être une victime. Parce que je veux trouver l'amour de mon bourreau. Et ça, c'est un amour puissant que celui d'aimer son bourreau, finalement. Euh, enfin, sans être dans un syndrome tordu. Mais je veux dire, c'est être capable de pardonner à un bourreau, c'est une forme d'amour. Parce que tu comprends que, en fait, celui qui m'a fait du mal, il n'est pas extérieur à moi, c'est une part de moi. Aujourd'hui, je souhaite la liberté, mais quand est-ce que j'ai privé la liberté de quelqu'un Quand est-ce que j'ai enfermé mon gamin ou je ne sais pas quoi en le privant de sa liberté Parce que finalement, je ne vis que l'écho de ce que j'ai déjà fait et déjà vécu. Et ça, tu vas le comprendre de l'autre côté. Si dans un premier temps, tu vois ton expérience humaine et toutes les interactions, dans un deuxième temps, tu vas revoir toute ta famille et ça va être la teuf. Hein euh, et puis après, on va, tu vas réintégrer l'intégralité de tes vies et tu vas en choisir une nouvelle tranquillement en ton temps. Et quand je dis en ton temps, ça veut dire que tu peux revenir dans le même temps, dans le passé ou dans le futur. On a une fâcheuse tendance très souvent, effectivement, à être un peu linéaire, mais ce n'est pas obligatoire. Et là où ça devient très tordu, et c'est l'objet de mon prochain bouquin, c'est que comme tu n'arrives pas à vivre l'expérience en une seule fois, ou comme tu voudrais éviter certains obstacles, tu décides de t'incarner en plusieurs morceaux. Aïe, c'est là que c'est dur. Tu peux décider de quelqu'un qui va vivre trois viols dans son enfance pour que toi en tant que femme dans un autre temps et un autre espace tu te méfies des hommes et que tu comprennes qu'ils ne te veulent pas tous de bien mais que tu le saches instinctivement parce qu'en même temps dans un autre temps et un autre espace une autre version de toi est en train de vivre ce truc horrible et c'est un peu compliqué les transincarnations mais c'est comme si on était parti en équipe à plusieurs pour faire le même match sans savoir qu'on est dans la même équipe et qu'on fait le même match et quelque part, ce qu'on appelle les flammes jumelles, c'est un de ces éclats de toi, mais qui est dans le même temps et dans le même espace. Et tu t'entends bien avec Ben oui, parce que c'est toi. Donc, euh, globalement, c'est toi. Tu t'entends forcément... Enfin, tu Non, justement, tu t'entends pas forcément bien avec, parce que il n'y a, pire... a rien de pire que de vivre avec soi-même. Mais en tout cas, tu sais qu'il y a une affinité particulière.
0: Ah oui, ah, oui, oui. Mais ça me parle tellement, cette histoire. Oh, chose,
1: tellement. Mais c'est pour te dire, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez partir, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils disent « quand je vais partir, je vais être annihilé dans le tout, je vais oublier qui je suis ». Non, vous ne l'oublierez pas. Vous garderez votre identité autant de temps que vous le voudrez.
0: ça, ça, ça me semble impossible que, que si je disparais, tout disparaît. Tu sais, il me semble que si moi je disparais et que je n'ai plus aucune conscience du monde, le monde n'existe plus.
1: Il va T'sais, continuer à exister parce que l'information ne se perd jamais. C'est ça,
0: mais de toute façon, le, le fait que je me sens moi-même va rester, le fait que tu te sens, mais je pense que
1: c'est universel tout ça. Tu sais, Et... dans la physique quantique, on explique que le monde existe parce que tu l'observes. Et tant qu'il y aura un seul observateur, le monde existera. C'est pour ça que l'expérience, elle est continue. Tant qu'il y aura une personne qui pense que la Terre existe, la Terre existera. Mmh.
0: Hey, Sylvain, merci beaucoup. Je sais qu'on a dépassé notre 1 heure, notre... heure et, demie, on,
1: une heure et demie. on est à 2 h cinq, mais ça va. Je sais pas, j'ai arrêté le chat, donc je ne sais pas s'ils sont tous dans le coma <rire> ou pas. mais ça
0: dit aussi, je n'ai pas pu répondre à toutes les, les questions. On ne peut je... pas
1: répondre à toutes les questions. En tout cas. Euh, euh...
0: Donc, tout ce que je peux ah. dire euh, sur ça, merci Sylvain. Encore honoré d'avoir fait cette euh, émission avec toi. Les gens ont l'air vraiment à avoir adoré l'émission. Et non, là, on être à part, c'est ce que FAB nous dit, c'est ce que Sylvain vient de dire vous êtes se
1: immortel pas. vivez voilà, vivez avec ça les amis, vous êtes immortel c'est pas la raison pour faire n'importe quoi mais euh, vous êtes immortel, on vit une époque formidable, ne passez pas votre temps à juger et à condamner en ce moment soyez, soyez conscient que vous avez créé vos propres obstacles et vos propres ennemis
0: soyez heureux moi, ce que j'ai vécu, il y a j'étais juste en vacances avec les enfants et tout ça euh, c'est des moments heureux tu sais, Profiter des moments de bonheur Alors, moi je pourrais vous dire c'est ce que je pourrais vous dire s'il y a des <rire> beaux moments comme ça, il faut en profiter donc, hein? tu,
1: tu sais, il y a un guide un jour qui m'a dit que faut-il qu'on vous enlève pour que vous vous aperceviez que c'est important
0: ah oui, c'est vrai ça c'est ouais. tellement vrai ah, c'est bien. Encore une fois, là, on avait fini la dernière émission sur une parole comme ça.
1: Là, là ça, c'est trop bien. <rire> Ce <sera rire> pour regarder. Oui, merci, ça. en tout cas, Michel. Euh,
0: merci, Sylvain. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Hein, vous étiez des milliers encore. là. Euh, c'est merveilleux, ça. Alors, euh, merci, Sylvain. Merci à vous tous qui, qui nous avez regardés. Et puis, euh, on se refait, bien sûr, euh, une prochaine conférence. Un bon moment. Quand tu le veux, Sylvain. Dans quelques mois. <rire> C'est <rire> ça. Exactement. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Bye bye.